0: har trykket afspil på en superliga for voksne. Et format på Mediano, der præsenteret af Bauhaus og Mofibo. Sammen med Mofibo har vi sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling. Din vært er Peter Brygmand.
1: Skal professionelle fodboldspillere stå skoleret foran en tribune, når holdet har tabt lidt mere end godt er? Skal en kapo give holdet den opsang, som fansene måske mener, at ikke giver de lidet succesfulde spillere? Eller skal fans blive på deres plads, bakke holdet op indtil det går godt og gå roligt hjem med et Det var så, ikke så godt, når holdet har tabt og lad andre om at evaluere. Vi skal i dag snakke fan power, om indflydelse, inddragelse og magt. Vi skal snakke fan pleasing, om at slå sig på logoer, sige de rigtige ting, og sige pænt undskyld til de betalende kunder, og atleterne på lønningslisten har tabt. Den Hammer, findes der situationer, hvor en professionel atlet
2: skal sige undskyld til tribunen? Det kan jeg godt forestille mig, der gør, men ikke nogen, der har noget som helst at gøre med præstationen på banen. Okay, så det kan findes. Altså, jeg ved ikke, hvis man har udtalt sig meget, meget, meget dumt om en tribune eller et eller andet mm. så kunne man godt forestille sig, at nogen havde lyst til at sige, det var ikke lige sådan, jeg mente det, eller jeg blev fejliciteret, eller hvad man prø- plejer at gribe i. Men, 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 men det er meget, meget vigtigt for mig, at man som fodboldfan ikke har en eller anden ret til at, øh, at forvente en eller anden bestemt præstation øh, i elitesporten.
1: Men kan, der, kan en prestation være så dårlig, som man på baggrund af prestationen skal sige undskyld? Nej. Okay, det er faktisk det, der er det centrale. Peter Forlund, hvad undrer du dig mest over, når du ser en OB-tilhænger? Af, skal OB spillere ud efter et pokalnederlag i Fredericia?
3: Ja, altså jeg undrer mig over rigtig mange ting lige om, om den klub generelt, så, så det kommer det her svar også til at bære præg af, men jeg undrer mig meget over, at, at der, det virker som om, at der ikke er styr. Altså der ikke er ikke nogen, der har styr på noget som helst. Altså hvis... En kabe har lyst til at råbe spillerne, så er der ikke nogen, der stopper det, og, og, og altså OB famler øh, for at finde noget popularitet, noget, noget, noget kurs, noget eller andet, og, og det synes jeg, det her er et meget godt eksempel på. Jeg sad, jeg har det der klip, og jeg, jeg kan forstå, at ham, der står og råber, er en super sympatisk mand, som øh, laver mange gode ting og respekt for det, men det der, det er der nogen, der skal stoppe, og det gør OB ikke, øh, ligesom de øh, har svært ved at stoppe alt muligt andet. Det er en, øh, det er en klub, der er i mine øjne i fritfald.
1: Gisse du får det største og mest principielle spørgsmål i dagens udsendelse, et vi nok vender tilbage til. Er fodboldens fans en ressource, eller er de bare engagerede, i anførselstegn, kunder i en stor industri?
4: Jeg tror, det er vigtigt her, først og fremmest, at øh, få en eller anden præmis på plads, at der er stor forskel på fans. Altså, der er meget langt fra, fra kabokrigs og så til familien, der kommer på til stadion en gang imellem og formentlig ikke tage med til en uh, udkamp i Fredericia, og i hvert fald ikke står på den tribune, hvor, hvor Capo Chris han, uh, han står. Uh, jeg tror ikke, at Capo Chris vil brydes om at blive kaldt en engageret kunde. Um, jeg synes, han er en ressource for en uh, klub som OB. Um, og så er der andre fans eller gæster på stadion, hvor vi i højere grad kan tale om et lidt mere kundelignende forhold. Hvad vi kan slå fast, synes jeg, det er, uanset om vi kalder dem det ene eller det andet, så er fans helt nødvendigt uden dem slet ikke noget teater.
1: Nu kalder vi jo gerne fodboldklubber for kulturinstitutioner. Hvordan adskiller fodboldens publikum sig fra folk, der går i biografen eller køber en bog?
4: Jamen det er jo med det her særlige lojalitetsforhold. Altså man, man vælger jo kun fodboldklub en gang i livet og ofte er det sådan ud fra sådan nogle lidt irrationelle ting, det er måske klubben der vælger dig Æm, så, så du hænger på din fodboldklub og din fodboldklub den hænger på dig det gør det jo til noget særligt og så er der også hele det her engagemangsspørgsmål som, som også er lidt anderledes de følelser der følger med at være fodboldfans, altså det er i hvert fald sjældent at man bliver stående i biografen og råber af Ode Borndal fordi man synes han har lavet en dårlig film så det, det kan du godt finde på efter en fodboldkamp, hvis du synes, at, at de ikke har præsteret godt nok, og omkring det her med at sige, men jeg synes jo egentlig, at en, en fan som Cabo som Kris har ret til at sige det, han har, spørgsmålet er bare, om det skal være på den ene eller den anden side af hegnet. Så længe det er op på tribunen, så synes jeg fint, men det her med, at han går ind på banen, og spillerne skal ned og høre på det, det er problematisk.
1: Nu får vi tit en reaktion, øh... Fra øh, lyttere, når vi taler om fans og siger, så står sådan en flok øh, halvgamle mænd der, og øh, hvorfor er der ikke en rigtig fan med, uden at tage hensyn til, at Dan Hamer, han holder rigtig meget med Leeds United og Fremad Amager, og Peter Forlund måske med Brøndby og Nottingham Forest, og Gisle har et særligt forhold til Union Berlin og måske lidt af Arsenal. Bestemt. Så der har vi Anders Ejstrup med, en rigtig fan. Øh, Anders er i dag kastet som tilhænger af en klub og DFC København. Anders er også kommunikationsmand, har arbejdet professionelt med kommunikation i blandt andet Kongehuset. Jeg skal beklage, at Anders nu bliver presset op i en krog, hvor du skal føle, at du skal udtale dig på vegne af alle fodboldens fans. Lad mig derfor med det samme sige, at Anders udtaler sig helt subjektivt, som den ene person Anders er. Hvor går grænsen for dig, Anders? Hvor meget skal du have indflydelse i den klub, du holder med?
5: Jeg behøver egentlig ikke have voldsomt meget indflydelse som sådan men jeg vil ikke ignoreres som fan. Det tror jeg i virkeligheden, at det er min går.
1: Det er noget at blive set ja. og hørt? Ja. ja. Sådan opfølgende spørgsmål på nogle af de her emner. Hvis du vil give dit besøg med træner, og det går ud fra, at du ofte har holdninger til, hvordan går det her? Er vi på vej mod noget godt eller noget skidt? Hvor vil du gerne, eller hvor vil du helst gøre det, give dit besøg med?
5: Mit helt eget private, kan ja. man sige. Oh, jamen jeg mener, at man er del af en større sammenhæng, når du står på tribunen. Der vil jeg rigtig gerne give mit besøg med. Men jeg vil også gerne gøre det på sociale medier.
1: Ja, og hvad bruger du mest selv? Til de her ting, Twitter. Ja. Eller X, som ja. det hedder nu. Hvad er din rolle, når du støtter dit hold? Er det at bakke op så langt som muligt? Eller hvor kunne du tænke dig at være involveret?
5: Jeg er klar at bakke op, men du er bakker også op, når du er kritisk engang imellem. Det vil jeg jo også sige. Uh, men jeg er ikke totalt uh, juhu og altid uh, po- uh, positiv. Jeg har selv stået i 90'erne og råbt og skræddet, og råbt, uh, tager jeg sammen, sammen med en hel tribune på NED at Se også. Uh, så jeg kan sagtens være, være kriti- uh, meget kritisk.
1: Nu har du tidligere været med i en udsendelse her på Mediano om fankulturen. Du er mm. sådan en, der har startet på NED at Se, været på sektionen, og så egentlig flyttet dig tilbage. Er det korrekt? Det NED at Se, Ja, ja. Uh, hvor har fangruppen i din klub Mest indflydelse
5: oh, Som du ser det Den er jo svær for Det er den jo virkelig ikke Det er jo sektionen det er det, er, det er det jo Altså det er jo dem Der styrer tingene derinde Men så har du også En, en, en tribune i se, Som ikke rigtig vil styres Hvor der står nogle gamle røv, øh, røvhuller Som mig og og, om, og omkring den alder. Men, 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 men den, der styrer styret af dem, der har mest indflydelse, er uden sammenligning af sektion 12, altså styret af UC Urban Crew.
1: Hvis jeg lige både bliver hos Anders og kigger lidt over på den, der også har arbejdet i FC København. Hvor orienterer man sig mest efter, hvor har vi vores fans henne? Er det på tilkendegivelse fra tribunen? Det kan være på baner og de her ting, eller er det på sociale medier, eller er det et helt tredje sted? Dan først.
2: Det kommer jo ind på, hvad du mener med orientere sig mod. Altså, øh, du kan blive tvunget til at orientere dig mod øh, et bestemt sted, eller en gruppe, eller en hændelse. Altså, og så er det jo der, hvor hændelsen foregik. Øh, hvis, du, øh, hvis du mener sådan i den generelle udvikling af klubben, øh, og i arbejde med at lytte til klubbens fans, så vil der nok være en tendens til, tror jeg, at man lytter til dem, der er mest aktive, øh, for sit liv øh, Og det så er jo rigtigt, altså dem, jeg, jeg, da jeg var i FC København, var, var øh, UC jo kun sådan lige i sin begyndelse. Øh, og, øh, og der var det jo, jeg, jeg var sådan vokset op med, at det var nede at se, at dem kan man ikke lytte til, fordi altså, de bestemmer sig helt på, på forhånd for at mene noget andet hver anden dag sådan lærme, som, som princip og var en meget mere fragmenteret tribune øh, i interesser og andet øh, end, end det man ser på, på sektion 12 så, øh, så det var sådan lidt andet fanmiljø dengang øh, det er klart at øh, den dynamik der lå i at open øh, Crew øh, dukkede op og blev, blev ej, jeg vil ikke sige voksne de blev, øh, de blev ældre øh, og fik deres eget afsnit nede bag målet, hvor de jo kom over ned og se oprindeligt. Den dynamik, der lå i der, var jo også i en vis grad at afsøge nogle grænser. Hvor langt kan vi gå? Er, jeg har kampe på Lyngby Stadion, hvor der ikke var et sæde tilbage. Der er, der er rigtig mange oplevelser, hvor, hvor jeg synes, der blev prøvet nogle grænser af. Øh, og der er det klart, at hvis du med orienteret mener, hvad man bruger mest energi på, eller for den sags skyld skal vi flest tjek ud til, så er det selvfølgelig den, de dele af fans der, der skaber problemer for en. Og det er nok nogle gange en fejl, øh, at man ikke husker på, at øh, fan er andet end dem, som skaber den største stemning, og nogle gange skaber de største problemer.
1: Hermed velkommen til Superliga for Voksne, afsnit nummer 74. På vej mod jubilæum, her hvor vi netop er gået ind i formatets femte leveår. Superliga for Voksne fyldte fire år den 28. oktober. Emnet i dag er, som du kan høre, fanpower eller fanpleasing. Ideen opstod umiddelbart, da man så ob spillere få skald ud af denne her bestemte fan, kaldet kris efter det på der blev dråben, der fyrede Andreas Alm som cheftræner. Men emnet rummer meget mere end det. Det kan være om Jan Bæk Andersen, der på en parkeringsplads lover op imod 100 medlemmer af Alfa, at han ikke vil sælge Brøndby til flere konstruktioner. Det kan være om trænere, ledere og spillere, der finder det betimeligt at tale med toneangivende fans når de skal være proaktive om spillere, der går på charmeoffensiv for at vinde klubbens fans på deres side, enten når de er nye eller i forløbet. Partner på Superliga for Voksne er 1. Baghaus, stedet med, de, med det største udvalg, stedet med de bedste åbningstider, 8-20 alle dage. Det giver mulighed for at handle på tidspunkter, der passer bedre til en travl hverdag, eller passe det ind i weekenden, så du altid kan få lavet dine projekter så er det Mofibo, det er vores partner, når det handler om lydbøger. I den her uge anbefaler Medianus redaktion at lytte til en helt særlig og meget stærk bog. Den hedder Mærket. Det er om skuespilleren Esben Dahlgaard og den kraftdiagnose, han fik, da lægen fortalte ham om en modermærkekraft, der havde spredt sig til hele kroppen. Om at blive ramt, som Esben blev, men især om at blive ramt som pårørende, som hans kone Charlotte blev. Sammen har de skrevet bogen Mærket. Her kan du høre et klip, hvor det er Esben selv, der læser op.
2: Da jeg fik min diagnose, ændrede vores liv sig. Vi fik diagnosen. Det smerter mig, at jeg på den måde har pålagt dig og pigerne en sorg og en bekymring, der for evigt vil definere jeres liv. Og det er her, det gør ondt. For skulle jeg nu bryde mit løfte og pludselig tage fra, vil du stå alene tilbage og mangle den halvdel, der gør dig hel. Den frygt er ubærlig. Den forstår jeg bedre end noget, for den skræmmer mig mere end alt andet. Samtidig er jeg jo realist, og jeg vil gerne fokusere på nuet og den tid, vi har. Ingen af os ved, hvor længe det er. Selvhjælpsguronen Eckhart Tolle taler om, at vi kun har nuet, og i mine ører lyder det rigtigt. Jeg kan kun trække vejret i nuet. Det er det eneste, der betyder noget. Det Det eneste, der findes. Og det nu har vi sammen, og intet glæder mig mere.
1: Der er mange ting, der virker gribende ved den her bog. Det er så hårdt, så nøgent og så præcis, når et par med to børn fortæller om at blive ramt af noget så alvorligt. Og hvor meget det ikke kun er Esben, der bliver ramt. Mærket er en Mofibo-original, og dem er der flere og flere af altså, lydbøger, som du kun kan høre øh, hos Mofibo. Ugens anbefaling fra Medianos redaktion er underskrevet Kenneth Hansen, vores vært på andet Max Mediano. Kenneth har det helt særligt forhold til den her bog, da han selv har været i et kraftforløb og i Kenneths begrundelse. For at vælge den her bog, siger han, at det ikke kun er personen, der har sygdomme, der har kraft. At det er det, der blandt andet har ramt ham, når han har læst eller hørt den her bog. Men det hele familien og de pårørende, øh, den er spot om og der er noget konflikterne og skørt i, at man som potentielt dødsyg kan ligge i sengen og have dårlig samvittighed på sin pårørendes vegne. Fordi han eller hende øh, spænder rundt og slukker ildebrænde, mens du er spillet skakmat i din seng eller sidder med et drop i armen på en hospitalstue 8-9 timer om dagen. Sådan skriver Kenneth i sin begrundelse. Puha, det er stærkt sager. Uh- Husk, du får 30-dages gratis adgang til masser af lydbøger hos Mofibo. Normalt kan man prøve 3-dage gratis eller 7-dage gratis, men Mofibo vil så gerne have Medianos lytter til at prøve, at de har givet os lov at tilbyde jer 30-dages gratis adgang til 600.000 titler, eller op imod det. Følg link i show notes og i artiklen på mediano.nu. Lad os prøve at begynde med et aktuelt nedslag i øh, Superligaen. Er der noget, der har fået jer op af stolene de seneste uger? Der var en kamp her onsdag aften i Champions League. Har du er derinde?
5: Ja, jeg er stadig mærket. Man kan nok <laughs> høre det på min stemme, og min krop har det. Jeg er faktisk stadigvæk træt. Det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet som fan.
1: Lad os lige få sådan en, en rangering. Hvor højt er den oppe?
5: den er helt klart i top 3. Altså, jeg har virkelig haft mange gode og dårlige oplevelser af den. Men jeg har virkelig haft mange gode. Men altså, sådan rent i... Øh Altså, vi er over Barca hjemme, som også var i 10, som også var en kamp. vanvittig kamp. Okay, for den diskussion ja, har jeg set meget. Ja, og den er også over City øh, sidste år. Den ligger på en eller anden måde, fordi der skete de ting, der gjorde. Så ligger den og rangerer op omkring øh, AGF-kampen her før, før sommerferien, hvor FCK får en 2-0, ikke, og kommer, kommer, kommer de på nedvikling bagud, tror jeg, ikke, og vinder 4 2 AGF kommer for en 3-2. Ja, det er det Og så til allersidst med Kevin Diggs på hovedet. Altså, deroppe, det der, man ryger igennem som fan, hvor man Ej. først er helt oppe og helt nede. Øh, det, det er voldsomt. Så skete der så meget i den kamp forleden. Der også to, øh, to anfald, to ildebefindende på øh, tribunen 13 minutter tillægstid, to straffespark, et rødt kort, altså og så 4-3. Det er vanvittigt. Det var en det er, vanvittig
1: kamp. Det er, det er, vildt kamp. Uh, er der andet? Gister, du har bemærket nogle ting i, uh, i det fynske.
4: Ja, det handler måske også lidt om det, vi skal tale om, altså fanpleasing. Altså, jeg så den her ting, der var i hvert fald undret mig lidt noget, vi også diskuterede i Superliga Preview. Det her med, at OB-spillerne selv skal betale en, en del af den mini de skal på her til Alicante i næste uge, for de spillere, der ikke er med på diverse øh, landshold. Og så har jeg skrevet, er det nødvendigt, eller er det fanpleasing? Altså også det her med, at man skal ud og kommunikere det. Ja, I var
1: inde på det i Superliga Preview, og det her med, hvorfor skal den ting med? Er det for, at uh, vi tager det alvorligt, og vi er brødebetynget? Er det et eksempel på fanpleasing?
4: Ja, altså, nu har vi jo ikke set OB's regnskab for i år grund. gode grunde. Øhm, men vi har i hvert fald set, at de har solgt mindst for, for rigtig, rigtig mange penge. Og jeg tænker ikke, at I i november, et aller, eller dyreste sted, tage afsted i, i fire dage. Øh, så, 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 så jeg tænker, at der burde være råd til det. Men jeg tror også, at det er vel også et eksempel på, at man vil sige, eller i hvert fald vise, at spillerne tager også ansvar for den her situation. Altså de tager også, at vi har bragt os selv i denne her situation, og derfor vil vi meget gerne ud af den. Og en del af at komme ud af den her situation, det er at tage ned til Alicante sammen og prøve at, at få noget røst af os sammen igen som gruppe. Og det betaler vi også gerne en, en del for. Men den kan vel også have,
1: det synes jeg ikke fremgår helt tydeligt, sådan et gråzoneskær, eller de der engelske ryste sammenture, hvor man putter noget bødekasse i, og så er det også lidt socialt.
4: Ja, det kunne da være interessant at, og som journalist at være med på den tur, for at se om, om de bruger mest tid på træningsbanen eller, eller udenfor. Det, det kan den godt. Det kan jo også være et, et, et lille afbræk i en lidt tur hverdag her og så sige prøv at komme ned og samle den sidste energi til de sidste par kampe inden. Vinterpausen, Fordi det er jo ret vital for, hvordan stemningen bliver i ordningen, hvordan OB, eller OB kommer til at slutte 2023 af. Og så der fandtes det forskel, om det bliver to sejre til allersidst, eller det bliver to nederlag.
3: Men altså, ligger for hele historien og hele forklaringen ikke i, at de overhovedet fortæller, hvem der betaler. Fordi altså, jeg kan ikke minde, at det står normalt, at nu tager... FC København på træningslejre, og den er i øvrigt finansieret af FC København selv, eller 50 procent af en sponsor eller et eller andet. Så mm. alene det, de føler et behov for at fortælle, at, at spilleren har været med, de siger jo, at det, det, er, det er en form for ja, fanpleasing, jeg ved ikke om det er rigtige ord, men i hvert fald, at man gerne vil kommunikere, at, at nu, nu står vi sammen om det her, og der, der er noget forsøg på at bygge noget fællesskab op. Det kan man jo have mange holdninger til personligt, synes jeg... Det er en professionel fodboldklub, jeg, jeg synes, det er lidt sjovt. Jeg ved godt, det ender altid med, at hvis jeg taler om OB, at det ender negativt. Men jeg synes selv, lige ud om det. Også det her er relativt kvaret, synes jeg.
2: Altså, jeg, jeg er fuldstændig enig med Peter, men øh, der er faktisk et niveau, der er værre. Det er hvis øh, den der bisætning og det, man lod ske, om jeg så må sige, i Frederiksja, virkelig er en udtryk for, at ledelsen er enig med fansene omkring deres spillertruppe. Og at man, om jeg så må sige tænker at det her det er en del af løsningen. Så synes jeg det er alvorligt. Fordi Prøv at sige dig mere om det der. Fordi at der underliggende ligger i det at man som leder tror på at hvis man ydmyger for eksempel sine spillere eller på en eller anden måde siger at de godt klarer over at de ikke går på arbejde og gør det de skal, og derfor skal de nu være med til at betale for en social tur, øh, så er man ude på et skråplan som ledelse, som jeg synes, og jeg jeg vil godt sige, at jeg jeg, er stadig ude omkring det i mit hoved, men hvis det i virkeligheden er sådan, at der går folk rundt, både på ledelsesplan, men også, hvem der nu end opdaterer de forskellige platforme, og sådan set lidt mener, at at det her er egentlig fortjent, at spillertruppen bliver behandlet, som den bliver behandlet i øjeblikket, og vi skal sende nogle signaler om, at de har forstået, at det her er alvorligt, altså jeg tror, at selv OB-spillerne kan, kan læse en stilling i Superligaen. Øh.
1: Men det, hvad er det, der sker, når nu træder jeg, jeg lige tilbage til en episode, hvor det var en anden OB-kamp, det var ikke gået særlig godt, hvor spillerne står ned foran en tribune. Der er noget palaver om Bjørn Paulsen, der anfører den kamp. Han går ned og faktisk tager spillerne væk, de unge spillere. Var det sådan at fjerne sig fra fansene, eller var det at være anfører og beskytte spillerne? Altså, hvordan ser du hele det der, jeg ikke, vi det et magtspil, øh, men der er jo det der spil mellem tribune og dem, der egentlig skal præstere ind på banen?
2: Ja, det, det, det er jo svært og et betændt område for nu at se det lige ud. Min helt kyniske vurdering er, at du kan selvfølgelig godt få uvinder op på tribunen, mm. hvis du er direkte øh, tilkendegiver ting, øh engelske fodboldspillere, så siger, at de aldrig ser fodboldkampe, eller at de sådan set ligeglade, om det var den ene klub eller den anden klub, de spillede for den slags ting. Men den anden vej rundt virker ikke. Det er jeg bare nødt til at sige. Det der med at lade sig ydmyge, og det der med at vise, at, at ja, jeg gik på arbejde og gjorde det ikke godt nok, det hjælper dig ikke i den, på den lange bane. Det hjælper heller ikke en træner, at fører sig en t-shirt øh, før en meget, meget vigtig fodboldkamp, øh, hvor man så hylder et eller andet påstået jubilæum for en speciel sektion på stadion. Som jeg tror, du ryger at... ud alligevel, hvis ikke du vinder dine fodboldkampe. Du ryger... I bad standing hos fansne Hvis du spiller dårligt Eller brænder de afgørende chancer altså, så, så det er jo et spørgsmål Hvad for en spiller vil du være Og det synes jeg da Hvis Bjørn Poulsens tanker har været Den vurdering er en ung spiller Ikke i stand til at foretage Lige på nuværende tidspunkt Og det kan godt se ud som om At man kan købe et goodwill Ved at stå og lægge på skro Og sige undskyld altså, Men der vil erfarne spillere vide at Det hjælper for det første ikke Og du mister lidt af dig selv Når du accepterer det mm.
3: Og derfor er det jo godt set af ham. Altså det, det synes jeg, det er. Fordi jeg synes, der, altså det, det er da en, en væsentlig ting, også at hjælpe og beskytte unge mennesker, øh, som de jo har nogle stykker af derovre, øh, som jo måske ikke har erfaring med de her ting, og som, som du siger, at altså man mister jo lidt af sig selv, og sådan, så, så få det der stoppet hurtigst muligt, få beskyttet dem og gjort dem øh, måske øh, lidt klogere ved at tage en snak med dem på et andet tidspunkt, er bedre end at... Øh, at, at, at de kommer til at gøre noget, der, der efterfølgende ikke er så heldigt for dem selv.
2: I sidste ende har en fodboldklub, undskyld, Hans, men, men sidste ende har en fodboldklub og en fangruppe jo. Hvis man egentlig skal betragte den som en homogen gruppe, og det er de jo netop ikke. Men, men der er jo en meget stor fællesmængde imellem en klub og, en, og fans, øh, som består mm. i, at, øh, at man har det trods alt lidt bedre, både som klub og som fans, hvis man vinder flest mulige fodboldkampe. Mm. Og der kan man jo sige, at ens ageren, øh, når, man, når man også som fans prøver at hvad skal man sige, fremelske bedre resultater, øh, der kan man nok diskutere, om det er den måde at gøre det på, som vi ser her. Altså, at man i virkeligheden gør det. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad det danske ord er, men det er, det er en lille smule counterproductive i forhold til det, man gerne vil opnå. Bjørne-tjeneste. Øh, en bjørnetjeneste. En bjørnetjeneste i ordets oprindelige betydning. Ja. Altså det, det, men, men det ved jeg jo godt, det er alt for rationelt i forhold til, hvad der i virkeligheden er, der foregår. For det, der foregår, er jo ikke andet end ventilering. Det her er jo for fansens skyld. Det er jo for at komme af med vreden. Det er en fuldstændig menneskelig reaktion, og derfor er det jo nogle andre, der ikke er opfyldt af vreden, og som i øvrigt har et ansvar, det har fans jo ikke, som skal skride ind, hvis det går for langt.
1: Ja, det var
5: egentlig til noget, du sagde tidligere. Men men, men, du har jo im im og væk, både som spiller og som træner, du har altså bare længere snor, og, og, og du har en større tålmodighed for fans, hvis du er på god fod med dine fans. Det har man bare. Det kan jeg også selv se som fan, der er jo der, der nogen, hvor min egen tålmodighed og min medfans tålmodighed er langt mindre, hvor nogen skal lave én, én fejl, så står vi og vender øjne og står og råber og står og pifte. Men
1: hvordan kommer man på den der gode fod? Nu nævner Dan det her med at tage den der t-shirt på, det var jeg stor der refererede til her, før hvad skal man sige, sektionens, hvad var det for et jubilæum? Jeg kan ikke huske, 15 år, tror jeg. Øh,
5: 20 år, tror jeg det var, ikke? Er, er,
1: er han er Jess Thorup ved at sende t-shirt på, på bedre talefod med jer når jeg han, han gør ikke, det han
5: starter med at kalde det for Sektor 12, så er man altså baget <laughs> på point fra start. Nej, altså tror jeg bare, men det handler jo måske også om Jess Thorup som, som person. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg snakker øh, helt alene her, når jeg siger, at han i hvert fald fanmæssigt ikke var eller var et fejlkast til FCK. Han var jo ikke den type træner, der var brug for. Man kom fra Stål Solbakken, der var en helt anden type. Og over til Jakob Nestrup nu, der igen er en helt anden type. To meget kommunikative typer, der taler, og som ikke er bange for at vise deres følelser og sige deres mening. Hvor Jace Thor bare en helt anden type. Så nej, sådan en type som ham, der er det helt kikset. Helt, helt
1: Men hvad mener du, Anders, når du siger på god fod, på god talefod med fansene? Hvordan bliver man det?
5: <laughs> ja, det bliver du jo primært, og så vi tilbage igen til det andet. Det bliver du jo primært på gode præstationer. Det er ikke nogen tvivl om. Hvis du er en god spiller og gør det, du skal, og øver knokler røven ud af bukserne, så er du bare, så er den hjemme. Altså et godt eksempel på de her ting er jo, sådan en spiller lige nu som Christian Sørensen, som alle godt ved, at han bliver aldrig fast mand i den start det, det gør han ikke. Men hver han kommer ind, så viser han bare vilje, han viser hjerte. Det er Christian Sørensen, der er i at FCK scoret til 4-3. Alle mennesker tror, at den der bold, som Klaarsson sparker helt skævt til, den ryger ud over bag- baglinjen. Det er Christian Sørensen, der tager et sindssygt træk ned mod baglinjen, får fat i den, slår den tilbage til Bøjelsen, der så, der så læ- øh, lægger den ind, og det ender med Rooney score. Ikke? Den der vilje den får der virkelig, virkelig langt. Et andet eksempel, fagumkampen i, var det ikke i foråret, med Ankersen, hvor han også kommer ind, efter at have været ude, i, jeg ved ikke hvor lang tid, jeg har selv stået og pævet af ham derop, og råbt om ham, alle har troet, at han var fortid, Inden gad at ham på tribunerne, han kommer ind mod, mod uh, Nordsjælland, og han tager, jeg kan bare huske, jeg, jeg har det her op i mit hoved, og jeg, lige foran, nede at se, tager han bare et raid, til allersidst i kampen, hvor han bare løber ned, og han løber, nu kan lytterne ikke se det, men han, han, hans hoved er helt tilbage, og han er fuldstændig tappet for energi, men han tager bare det der løb, og sådan noget der, det indgyder bare øh, respekt, og så har du bare længere snor. Men hvorfor mod folk, der slår op i banen, eller øh, ikke viser vilje, og ikke viser den her lyst til at vise, at du er i Danmarks bedste og Nords største klub, du har bare ikke den samme snor. Det handler ikke kun om at slå sig på brystet. Nej, hvis jeg lige skal oversætte
1: det, så du kan ikke tale dig til det, du kan ikke t-shirt dig til det, du kan ikke slå på logoet dig til det. Du kan præstere dig til det. Ja tak. Okay.
3: Og der er en milliard eksempler. Og det er også derfor, jeg tænker nogle gange, når man ser nogle af de der forsøg på at gøre sig populære. Altså, hvad er det i historien, man ikke kan læse? Altså, det, det er præstationer, der gør det. Altså, det, det, selvfølgelig er der, er der nogen, som øh, er ekstraordinært dygtige til at kommunikere og få ramt et eller andet øh, i en eller anden sammenhæng. Men altså, i 99 procent af tilfældene, så handler det om at, at, være, at levere. Og det, der er så sjovt, øh, også i dit eksempel, det er jo, at altså, der er jo sindssygt mange spillere, som har været ude i kulden, fordi man synes, de er ikke gode nok, eller de skal væk, eller de er ikke de penge værd, øh, rygterne siger, de tjener, alle de her ting. Men Begynder de pludselig at levere, så kan det vinde. Så, 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 altså, nummer et, og det tror jeg faktisk var noget af det første, du overhovedet sagde, Dan, det er, at det handler om præstationer mere end noget som helst andet i elitesport. Og det synes jeg, det her øh, er endnu et eksempel på. Altså man Men kan ikke er, ja. du behøver ikke at være den bedste. Nej, nej. Du enig. behøver
5: ikke at være i toppen af hierarkiet. Det er det, der er interessant. Du behøver ikke at være den allerbedste fodboldspiller på holdet, for at få den øh, respekt og for at få den l- lidt længere snor.
2: Altså mange år på ligterne, øh, øh, gør jeg at dig ret i, at der er to, præstationsmæssige løftestænger til fans øh, hjertekugle, om jeg så må sige. Det ene er at være den bedste udgave af sig selv, fordi fans kan godt se, at, øh, at der er nogle spillere, der viser den slags på en måde, altså teknikere, kontraknoklere, eller hvad og den anden er jo de der fan løb, hvor man er ved at øh, kaste op på sidelinjen og sådan noget. Øh, jeg synes faktisk, at FC København lige nu har en spiller, der... der øh, på mange måder, er øh, en, en darling, øh, og fordi han præsterer højt, og af, afgørende situationer, det er klasserne, jeg taler om, hans tilbageløb er forfærdeligt. altså, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, hans tilbageløb er forfærdeligt. Øh, så i gods mener jeg faktisk ikke, at han yder de kilometer, han burde, men han er jo afgørende, ikke? Og, og, og derfor, så, så man, respekterer man ham, jo meget, meget højt, og elsker ham, øh, så, så altså jeg, jeg synes, hvis man har været med længe nok, så kan man godt gennemskue dem der, der kaster sig rundt for enhver pris, men i øvrigt glemmer at dømme op, eller dække op, øh, hvis man i øvrigt har mandsopdækkende på Jørgens eller passer sin zone. Mm. Altså, men det er jo ikke alle, der kan det. Det kan vi godt blive enige om. Men vi har i hvert fald sådan trukket en fælles linje omkring, det er noget, der foregår ind på banen. Det der med respekt.
4: Ja, det er det. det, er det. Men der er jo også et, i hvert fald et lille element udenfor banen. Altså sådan en, en fyr som Christian som tror jeg også er populær i FC København, fordi han er så likeable Hævlig. Og fordi det er også er den her gode historie med en, med en spiller, mm. som måske ikke burde være i FC København, men har kæmpet sig tilbage, og så er der også så umiddelbart. Fordi du kan jo også sætte i hvert fald noget over styr, hvis du ryger udenfor et fodboldhold, og du så begynder at brokke dig og ligesom skabe øh, lidt ballade i klubben så tror jeg også noget af dine til. At men, men det
2: vigtigste det her det er, fordi Christian Sørensen er Christian Sørensen. Mm. Hvis Christian Sørensen begynder at lave sig om, altså, øh, og, og gjorde det for demonstrativt at vise fansene, at han er en af dem, eller hvad det nu måtte være, så vil det falde til jorden som en Ja, han er
4: autentisk.
5: Men det er interessant, fordi noget af det med Christian Sørensen, hvis vi bare tager ham, fordi han er egentlig et meget godt eksempel alt det, at vi står og taler om. fordi han... Jo, han har lavet nogle af og han har også skåret et mål osv., osv., men hans præstationer er jo ikke sådan, som så man bare står uge efter uge og taler om, Hold der kæft, han er, han er vanvittig. Men han har nogle nedslagspunkter, som er hans personlighed. Der var, og hans venstre
2: fod. Ja, ja,
5: den er flot. Altså, der er ikke noget, noget at sætte på den. Men for eksempel nede i Tjerkid, uh, efter den der, hvor det hele, altså, og jeg tror, jeg snakker for hele hans krop, står på ham efter den kamp. Det er ikke, han ved ikke, hvad han skal sige. Det er han der, har hvor Ekstra der Bladet har rettighed, han står for Dalleneuysen. Ja. Ja. Og hvor han siger det der, det er hele dinger på mig, mand. Ja. Altså, det, det, det bliver jo brugt igen og igen, når ja. fck fans skal, skal fortælle noget fedt, ikke? Og så er der den der, at efter pokalfinalen også, hvor han er fuldstændig sønderknust, fordi han som menneske aldrig nogensinde troede, at hans karriere skulle komme der ja. til, hvor han var med til at vinde en pokalfinale, ikke? Og sådan noget, det kan jeg love dig for. Jeg får gåshud. Prøv prøv at se. Ja. Altså, Men nu, nu stiller det, der, jeg bare, et spørgsmål
2: om til dig. Han har jo været i andre klubber end FCK.
5: Ja, ja. Altså...
2: Det var, var det den samme oplevelse der, og har de stadig den indgangsvinkel til ham? Det ved, jeg ved det ikke, men, men øh, altså, det er jo det, der er ved fodbolden, at vi, vi, vi låner deres totale engagement og passion og arbejdskraft og hvad det ellers måtte være, og så, gør de det, så går de videre og køser med en anden klub. Ikke? Jo, jo, men, men
5: når du også har også været i, i FC København, øh, København undskyld. mig, nej, nej, nej. men så må du også vide, at når man køber noget ind her, og det forventer en ledelse også, og fans forventer også, så køber du ind til nogen, der i hvert fald gerne vil præstere. Og derfor er det værste, der kan ske på en fodboldbane, det er en spiller, der ikke gider.
2: Men jeg, altså, altså, så derfor kan vi den spiller fans. har jeg aldrig mødt. Det er bare noget til at sige til dig. Sige, det kan opleves sådan, men der er intet i en fodboldspillers virkelighed og hverdag, der bliver bedre, hvis han ikke gider.
5: Nej, men så er der måske nogen, der har kortere til at slå op i banen, eller et eller andet. Ikke? Sådan en som Christian Sørensen kan vi bare godt lide, fordi vi folk, ved, der vi er uenige det, ja. med
2: deres træner om at blive skiftet ud, det er jo også sådan en ting, som folk reagerer på. Det er jo faktisk en meget naturlig ting for en elitesportsmand at blive irriteret over. Altså, så det er ikke bare sådan noget det med, at, at hvis man slår op i banen, øh, det er ufatteligt få fodboldspillere, der slår op i banen, uden der er en eller anden årsag. Det kan være en kortslutning i hovedet, eller et eller andet. andet. Men der er jo ikke nogen, der går ud og tænker. De der sådan 30.000 op på lægterne, det er jeg ligeglad med. Min egen bonus, den er jeg ligeglad med. Min, min, min udtalelse til næste kamp, den er jeg ligeglad med. Jeg slår bare op i banen. Det er jo fordi, der sker noget inde i hovedet på øh, elitesportsfolk, som er så højt skiret op, at der hmm. skal meget små ting til, før at ting står af. Og så får man vist nogle ting, som i en meget banal opfattelse af at slå op i banen eller at levere varen, øh, ser, øh, ser, ser enkelt og entydigt ud. Men det er det ikke.
5: Nej, altså, har ikke, men der er, så er bare nogen, kan man sige, hvis vi skal helt, helt basic, så er der bare nogen, der gør det oftere end andre. Jeg tæller ja, mig, der, er nogen, er det, der,
2: der er nogen, der kortslutter oftere
1: end andre. Ja. Det er rigtigt. Jeg tillader mig at slå dagens to første streger under noget, som ikke lå i manuskriptet. <laughs> Nå, men det her med, at altså Christian Sørens snakker, synes jeg er super interessant, og det er jo autenticitet det der svære ord, men som er den hårdeste, en af de hårdeste valutaer i vores samfund. Det er følelser, som vi, altså nu taler som, som, som dig, andres. man køber det som fans. Det der kan du ikke spille dig til. Og du kan virkeligheden sige, at jeg tror være eksempel på den, hvor vi ikke køber den. Vi køber ikke autenticiteten i den t-shirt. Og det var virkeligheden en super interessant uh, delpoint. Nå, lad os lige prøve at vi skal kigge lidt historisk på det, og jeg, jeg har bedt paneler om at sådan prøve at tænke på, hvordan så I på fans anno 2000 og anno 2010, for at tage de her sådan nedslag i udviklingen. Er der nogen, der kan huske, hvordan I så på fans som en, som, en, som en masse? Det er jo en grov generalisering her, ikke, men
4: anno 2000. Jeg tror faktisk, vi skal i hvert fald for mit vedkommende 10 år længere tilbage, for det er jo der, det virkelig starter. Med, med, hvis, vi taler for, danske fan. hvis vi taler Dansk. danske ja. fans, ja. Ja. de her
1: 90'er som med Darby og anholdelse og sådan noget du Nej, nej, nej,
4: slet ikke, slet okay. ikke med, med, den, med fan-kultur. Fan-kultur, altså ikke den nye kultur, altså den nye måde at gå til fodbold på. Øh. Ja. på Brøndby Stadion åbning de... syd øh, sydsiden som, som det, eller faktisk tribunen som sydsiden jo hed dengang. Altså det, der, det var jo en, det var en meget fascinerende, det blev jo en, det er sådan lidt en, en, en ny kultur, en, en ny subkultur. Du så jo også medlemstallet i Brøndby support. Det strøg jo bare i vejret, jeg ved ikke om det var sådan 15-20.000 mennesker, der lynhurtigt blev en del af den der bevægelse, og, og det der Skordal her, når de var på tur, og det der, det var jo sådan meget, meget festligt. Så var der selvfølgelig også et, et element af noget andet i det der. Der var nogle, hvad var det hed, Southside Brigade, tror jeg de hed på, på det tidspunkt, som, som lavede den der billade, men, men det var i hvert fald sådan, for ungdommen tror jeg, det var sådan meget tiltrækkende, det der med, at man kunne gå til fodbold
0: og råbe nogle
4: mærkelige ting, og være, være op, opføre sig lidt tosset, Men, og så det der tilhørsforhold, som der var. Det synes jeg, det, var, det sådan den danske, i hvert fald for mig at se, den danske sådan, fankultur, som vi kender den i dag, den begyndte.
2: Det vil jeg godt øh, faktisk stille mig en lille Jeg ved godt, hvad du mener. Mm. Fordi med det siger du fankultur, som minder om det, vi kender fra udlandet. Ja. Altså, fordi jeg stod på lægterne i Sundbytters i 70'erne. Yes. Det var en meget homogen gruppe. De var meget højlytte, ja. øh, men ikke i, ta- ikke i takt, altså. Øh, og de var meget, meget, meget ondskabsfulde over for både flaghejser og dommer og Ivan Løkke, der kom til at klappe en bolddreng ind, og så videre, og så videre, og så videre. Og, så videre. og det var fankultur. Det var det. Ordet var bare ikke opfundet. Det var, det var lokal, øh, hvad hedder det, opbakning til et fodboldhold. Øh, hvor øh, en spiller aldrig kunne spille dårligt, men der var godt nogen, der kunne opleve som slående op i banen. En af de allerbedste fremmede spiller nogensinde er Frank Arndsen. Hans tilbageløb var heller ikke imponerende i 70'erne, kan jeg godt sige. Men vi elskede ham jo, ikke? Men vi elskede også Bernard Bindebreger Kristensen, der kom forrest med knopperne, ikke? Og dengang var der altså knopper til, vil jeg godt lige sige. Men det var vel også folk, ikke?
4: der der kun var på Sundbyidderspark, hver anden sønd der ikke Der var jo ikke jo, så meget mere at udringen, åh, hvis, hvis der var en kamp mod B93 og
2: sådan noget, så kunne man godt som familie måske blive enige om, at I tørte knægten med. Og, altså, men det er jo rigtigt, det var jo ikke den der... Organiseret. Det var, nej, organiseret og... Øh, hvad skal man sige? Det var ikke så meget et statement. Altså, det var det, man... Øh, det lå bare i det. Vi er fra Amager, vi holder frem med Amager, og de andre er nogle bunderøve. Eller det var de jo ikke engang. Men øh, mm-hmm. et eller andet andet, vi ikke kunne lide. Ikke? Men hvordan har det født sig, det her
3: Jamen, det er jo blevet større, og det er blevet mere, hvad hedder det, professionaliseret. Og der er ingen tvivl om, at man har kigget øh, til udlandet, England, andre steder, og set, hvordan det er organiseret. Fordi jeg ja, er faktisk enig i Danmark, det der, altså der har jo været fans øh, i, i 100 år. Øh, også fans, der råbte og skreg, og så øh, var der ikke så mange af dem, og det var ikke så koordineret. Men der har jo været alverdens ting og sager. Men det begyndte jo at, at blive, hvad skal man sige, en ting, som som blev professionaliseret, hvis jeg må bruge det udtryk, og hvor det blev koordineret, ikke mindst. Og det har jo så bare gjort, at, at fra at være sådan lidt spredt, og dem, der plejer at komme til fodbold i Amager, eller, eller fra mit vedkommende på Brøndby Stadion, eller hvor det nu er, altså der, der er det bare blevet flere og flere, og så, så sker der jo nogle gange det der, at, at når ting bliver koordineret, så tiltrækker det jo endnu flere. Altså så er der nogen, der siger, det her vil jeg faktisk gerne være en del af. Og på den måde vokser det. Og det er jo egentlig, i meget stor situationsregn, bare det, der er sket. Der er blevet mange flere, og noget, jeg synes er helt fantastisk, det er jo, altså når man kigger i dag på, på, hvad der er i de store klubber i Superligaen, så er der altså voldsomt mange efterhånden, der vil være en del af det her. Det har det jo heller ikke altid været. Det synes jeg også, man kan se på, på tilskuertal, som jo ligger ret stabilt, voksne, hvor førhen, altså hvis der regnede, så, så kom der øh, en tredjedel af, hvad der normalt kommer og så videre. Så alt det her har jo været med til at skabe en, en ramme, som folk vil være en del af. Øhm, du har brugt brugt det i mange sammenhænge Peter, det der med fear missing out. Altså det bliver der jo
4: en del af. Øh, men det bliver også øh, øh. blevet en livsstil for rigtig, det, det. rigtig mange det, det. mennesker, ikke? Det en identitet. Hvor, hvor det altså, selvfølgelig altså, var også en livsstil at komme på Sunnyside Park hver anden øh, søndag, men, men her der er det jo Ja, et
3: frikvarter og, var det måske dengang, hvor det er en livsstil i dag.
4: Ja, og Caleb som bruger så ufattelig meget tid på Ja. Og, og skabe den der stemning, og jeg tror også, det er jo også der af, at frustrationen, den kommer, og jeg kan anbefale en, en klumme som Thomas Skavgaard har skrevet på Eurosport, netop om det her, med at sige, at det her det er jo også et udtryk for frustration, med at sige, at vi fans, vi bruger så meget tid på det her, vi har gjort vores, vi har stået dernede, og råbt og skrevet i Fredericia, og så leverer I det her. Det er jo også der, at det kommer af. At, du, har, at han...
5: altså, du har fuldstændig ret, for det er også det, der sker, ind i parken, kan man sige, når der, når der bliver budet til diverse ting og sager, så er det jo også fordi, at man uge efter uge fylder, en, øh, fylder to tribuner med, hvad kan der sige, 8.000 dernede, eller sådan noget, ikke? Øhm, Og man tager med på, på, på udban. ture, og så tror jeg godt, man kan blive lidt utilfreds, når man ikke føler, at det, man giver, at det er det, man får igen. Fordi spilleren vil gerne ind og spille foran den dobbeltdækker, altså... Se, nu, ikke for at snakke om Christian hele, hele tiden, mm. men han var jo enig om, også, at han glædede sig simpelthen så meget
2: til at komme ind og spille for foran ikke? Men der var jo også sket det, der kom rigtig meget ø- økonomi ind i klubberne. Det, og derfor ja, eller... føler man mig mås- så måske også mere gjort i kritikken. Altså når vi i 70'erne syntes, at Manse, han ikke ø- havde kæmpet lige så meget, som han gjorde sidste gang, og der var jo ikke nogen, der har set ham i byen i går aftes, okay. <laughs> altså, så var det jo ikke fordi, at ø- den millionær, der, han kunne godt tage sig lidt mere sammen for os, så var det jo, fordi han har været i byen dagen før, og det skulle han ikke have gjort. Ikke? Altså, og, og så kunne man jo godt øh, fortælle ham det øh, på vej ud af banen. Ikke? Øh, og, og det er klart, det har, der er jo sket noget der, også i høvet i forhold til klubbernes afhængighed af deres fans. Fordi de får også en bane at spille på. Altså øh, faninddragelsen som det positive. Men vi har lige diskuteret et par eksempler fra OB's vedkommende, hvor, hvor man jo argumenterer som fans mere end som fodboldklub eller ledelse mm. øh, og det har jo noget at gøre med eller det er jo helt, helt banalt et spørgsmål om at fansene er afgørende for klubbernes økonomi i dag altså, og det var vi ikke jo for økonomien, men så, så var man jo bare en lidt fattigere amatørklub strengtaget i 70'erne ikke? Øh, og så er vi jo øvrigt blevet mindre velopdragende som tiden er gået altså at mig, forstår mig rigtigt, vi er blevet mere eksplicit. Vi, vi har lettere ved at give, utilfredshed, eller give udtryk for os utilfredshed som, fans. som mennesker Ja, altså og, som mennesker som det, altså, at Vi kan jo sige ting i dag som, altså, Hvis jeg havde råbt nogle af de ting Som kom bare i første halvaj I parken I, i hvert fald de første 20 minutter I parken fra, fra visse steder Så var der fire voksne sådan en Der havde vendt sig om på mig og kigget på mig og så sagt, Du skal jo tidligere hjem i dag Eller jeg ringer lige til din mor og fortæller Hvad du står og råber ikke? Altså råbte han selv det lige bagefter sikkert Men det er sådan en indtag, ikke? Altså Der er jo bare sket noget i samfundet Hvor, hvor vi stiller større krav til hvad vi kan forvente, så så det er jo jo ikke kun en fodboldudvikling, det det er også en samfundsudvikling. Det jeg gerne vil tilbage til, det er det her med, dels hvor grænserne går, fordi der er nogle stærke kræfter i spil, når det hele bliver følelser, og der er også noget, der foregår bag ved følelserne. Øh, hvor man bliver øh, en slags nyttige idioter for, for kræfter, som ikke er så kønne. Øh, så det er en diskussion, jeg synes, der er vigtig at tage. Øh, den anden diskussion er sådan på det rent fodboldmæssige, om man står og binde, spænder ben for sig selv ved en bestemt opførsel. Det er ikke det samme som, at når man står op på lægterne, så synes jeg, man har 100% ytringsfrihed, hvis man ikke... Overtræder lovgivning, og hvis man ikke er ubehageligt mod enkelte personer. Altså, så skal man råbe og skrige af dommer og fodboldspillere og ledelser, og hvad det ellers måtte være. Altså, men men man, man træder over nogle grænser, når man kommer ud fra det rum. Så man er op på et træningsanlæg og påstår, at ikke er værdigt for en fodboldklub og sådan noget. ting. Så er det, jeg synes, det begynder at skride. Nu prøver jeg lige at sætte en
1: serv i spil som øh, jeg håber, I vil returnere. Det er sådan hen omkring 2016, da vi startede med og der er ikke noget med det at gøre, men på det tidspunkt... Er du sikker? Ja, det er, <laughs> det er jeg ret sikker på. På det tidspunkt, der er det sådan, og nu generaliserer jeg helt vildt, der ser man på fodboldfans som, jamen Brøndby's fans, det er et problem, for de laver ballade. Politikerne fokuserer på det, fodboldfans, det er noget snavs. Det er den der masse, og jeg tror også, jeg selv har hørt mig selv sige, fodboldfans, det er sådan nogle, de æder med en, en festlig ramme, men de er bedst på afstand. til at jeg begyndte at lære fodboldfans at kende og finde ud af, at det faktisk var en ressource. Jeg skrev den her blog på Mediano, som blev en programerklæring, som vi faktisk havde Arbejdernes med og 3F med på. Fra nu af taler vi fankulturen op, og vi stiftede Mediano Fan. Og det, der kommer samtidig med det her, det er, at... Ja, det kommer ikke samtidig, fordi digitaliseringen kommer ikke for, altså sådan her fra, en, fra en dato, men der sker rigtig meget med digitaliseringen. Fans får en stemme der sker også noget i samfundet, forbrugeren for en stemme, virksomheder bliver bange for forbrugerens stemme, det er også en del af digitaliseringen. Og nu tager jeg bare en klub ud, det er altid farligt at gøre det her, men der Brøndby lavet strategi 6,4, som man kan mene meget om, og som mange af de fans og andre klubber mener en del om. Det var der, hvor fankulturen med fællesskabet blev taget mest alvorligt fra en klubs side, og alle de her ting, blande i en stor pærvvælding fører til et gradvist paradigmeskifte, at man nogen bliver bange for deres fans, fordi uher hvis vi tager til Dubai og sådan og hvis de bliver sur på vores sponsorer så er det noget snavs. Øhm, men 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 der sker en ting med at tage eller der sker hele den her bevægelse med at tage fans alvorligt og der kommer hele begrebet om at vi skal leve mellem kampene. Vi skal være et mediehus, er der nogle klubber, der siger. Andre siger de der 13 andre dage ud over kampdagene. Og alle de der begreber, der kommer på, altså det er en, en pærevælling af digitalisering, men også, at fans bliver en ressource. Det er en sav, jeg sætter i spil. Og jeg ser det her, som der sker nogle ting. Det kan godt være, det ikke rigtig rigtige årstale. Det kan godt være, det ikke er de helt rigtige ingredienser. Men sammen er det et en slags paradigmeskifte. Kan I genkende det? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg altså, ønsker, jeg,
3: nej, jeg, jeg, jeg synes... Jeg, jeg, jeg tror... Ja, undskyld. <laughs> undskyld. Hvad nej. hedder det? Jeg tror godt, Brøndby i lang tid var klar over, at det var en ressource. Rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, at de havde svært ved sådan helt at finde håndtaget til den. Jeg tror, at de havde svært ved at få kommunikeret, øh, hvordan det skal bruges. Jeg tror... Omverdenen havde svært ved at forstå, at hvis man ser, at nogen ganske få laver ballade, så kan der faktisk godt ved dem være noget og sådan noget. Jeg tror, at, at Brøndby med strategi 6-4 øh, regnede lidt baglæns. Jeg tror, de har siddet og sagt klogt, vil jeg lige skynde mig at sige, sidder sagt, at det her har været en ressource for os øh, rigtig længe. Vi har brugt det, når vi sælger sponsorater, vi har brugt det, når vi sælger oplevelser, vi har brugt det i alverdens ting og sager, men vi har egentlig aldrig rigtig fundet ud af, hvor håndtaget er. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Så jeg, jeg tror faktisk, at altså, øh, paradigmeskiftet, jeg, 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 jeg tror sgu mere, at det har været sådan en form for awakening, hvor man har sagt, at prøv at høre, alt det her, vi tager for givet, alt det her, som vi har en kæmpe øh, ud øh, hvad hedder det nytte af, et, udnytter vi det godt nok. To, er vi gode nok til at sætte det i spil, så andre øh, forstår, hvad det er, og måske ændrer en holdning. Så, så jeg, jeg tror sgu egentlig mere, det har været sådan en form for, for opvågning, altså hvor man har sagt, øh, mm. øh, det her har vi taget for givet-agtigt. For jeg tror, at de har været klar over at i årvis, at, 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 at hvad det, Faxi-tribunen dengang øh, har været aktivt.
1: aktiv. Jo, de har jo talt om den mest eksponerede virksomhed, og lige de, også i tiden før. Det. Men det er så også på det tidspunkt omkring her, hvor I bliver hovedsponsor i Brøndby. Hvad er det egentlig, der gør,
3: at I tager det skridt i Landsbank der? Jamen det er jo fordi, altså, vi kigger meget efter... Øh- hvor meget øh, vi skal betale for en given volumen. Og vi synes, der var ekstremt meget volumen i Brøndby til en øh, på det tidspunkt øh, fornuftig pris for os. Så det gav god mening, og så synes vi i øvrigt, altså for at bruge et udtryk som samtlige her øh, ved bordet, kan sparke mig i for at bruge, men nu gør jeg det alligevel. Altså der, var, der er et godt værdimatch mellem Arbejderens Landsbank og fanskaren i, i Brøndby IF, øh, og, 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 så, så vi så, at vi ville kunne komme relativt langt. For relativt få penge med en målgruppe, som øh, vi tror øh, har os øh, på siden fra dag et. Det var egentlig øh, en meget, meget kort version.
2: Mm. Anders, vil du sige noget, Fred? Så har jeg en kommentar til Peter her.
5: Nej, tager du det, meget. det er fint. Ja, men
2: altså, jeg, jeg tror, det der skete med strategien, det var, at det kom på papir. Der er jo ikke nogen, der har haft sin gang i dansk fodbold på lægterne eller på ledelsesplan, som har været i tvivl om, at Brøndbys konkurrencemæssige fordel, så at sige, det var deres store fanopbakning. Øh, og at det også havde betydning nede på banen, kan man jo huske helt tilbage fra Ebe Skordals tid, der vil du se citater omkring presfodbold, der, der skaber en stemning, og, og så videre. Så, så det der hvor det måske blev bragt ind, det var, at det blev sat på papir, at det her sådan, det er en formel del af klubben, øh, så at sige. Og, og det var rigtigt og godt set, og Brøndbys, øh, og det er Brøndbys øh, competitive fordel, så at sige. Og, og man må også sige, uanset hvad man så synes om, hvad der også sker, når fans går til den. Så er FC København et andet sted i dag, end de var for 20 år siden, og for, øh, ja, for 25 år siden, skulle jeg til at sige 40, det går ikke. Ja, det, er, det er definitivt også rigtigt, men, og, og det er i ekstrem høj grad takket være sektionen. Altså, de har løftet stemningen af, og har fået de der matchday-fans med, ikke bare på sektionen, men rundt på hele stadion, og har gjort Uh, noget, som, som jeg som direktør i 2010 uh, ville have været svært at tro, at man kunne samle over 30.000 op til, til, til marts-kampe mod middelmåde modstandere. Og, så, så der er jo alt muligt grund, både rationelt og langt hen ad vejen, også uh, følelsesmæssigt at sige tak for den indsats, fordi den kommer jo ikke ud af det blå. Det er virkelig hårdt arbejde for nogle uh, mennesker. Uh, dilemmaet er jo bare, at når en klub i høj grad skylder sin succes, øh, til en vis grad i hvert fald, øh, øh, fra nogle andre, fra nogle fans, så er der jo nogle krav den anden vej. Og der er nogle kræfter i spil, som ikke er lige så lette at styre, som hvis det er klubben selv, der kan træffe alle beslutninger. Så, så det er jo en enorm løftestang, som man som storklub næppe kan undsi sig, men der følger nogle her
1: med. Hvad er det for nogle kræfter, der er i spil? Men det er den anden vej. Ja, det, er jo,
2: det er jo både hvad hedder det, alt lige fra vold og herværk, og øh. hvad der ellers foregår af selvjustit, som vi jo som, hvad skal man sige, som retsstat i virkeligheden ikke burde være så trygge ved. Du kan jo også tage, der har været nogle ret grimme eksempler på, hvad der er foregået ude i Brøndby i, i ly af et, et fanmiljø. Altså, det er jo nogle kolossalt stærke kræfter, der tiltrækker, Øh, mennesker, som, øh, som kan lide, at tingene er oppe på de høje navler. Ikke? Øh, og det er det, der giver den kraft. Men den kraft kan nogle gange slå ud på en lidt anden måde, end en klub synes er hensigtsmæssigt. Altså helt konkret er der jo det her meget, synes jeg, super interessante diskussion. Og jeg synes, det er interessant, fordi jeg ikke selv er landet 100% på benene omkring det. Pyro. Altså, mm. det er definitivt farligt at stå med 800 grader varme hvad hedder det, lys midt i en, øh, øh, hvad hedder det, øh, Menneske menneskemængde. Mængde, ja. okay? Altså, omvendt, det er jo rigtigt, at det er jo ekstremt stor løftestang i forhold til stemningen på et stadion. Og det er også rigtigt, at det er ulovligt, i hvert fald i forhold til, ja, velødende også i forhold til lovgivningen, men også til fodboldlovgivningen. Og den
4: millioner. koster jo
2: direkte penge for mange fodboldklubber i øjeblikket. Og det er jo sådan et af de der steder, hvor to legale ra- interesser i en eller anden forstand øh, støder sammen, selvom den ene er på den ene side af loven, og den anden øh, holder loven oppe. Ikke? Fordi vi må altså erkende, at det er noget af det, der giver energi til fanbasen, at der er byve. Og, og jeg har jo selvfølgelig altid holdt den, det der med, at alt, hvad der ikke er lovligt, skal ikke være der. Altså, øh, men der betyder det jo ikke, at man ikke kan forstå, at det har en betydning øh, for nogle andre.
4: Man bliver der ikke lavet nogen studie, Tror du ikke, man er i dialog med, med de mennesker omkring Byro. At den, her, at den her kamp, der må I godt, og den her kamp, der må I ikke. Jeg tror, det handler om
5: noget helt andet. Jeg tror, det handler om, at man som klub heller vil... Men jeg tror, at man som klub hellere vil have det under kontrollerede forhold, om siger kontrollerede forhold, end at man bare siger, I må overhovedet ikke have det, og så ender det alle mulige forskellige steder på tribunen hos alle mulige mennesker, man ikke aner, hvem er. Jeg tror udmærket godt, at klubben ved... Hvilke fraktioner er det? Hvordan gør de det? Og hvornår gør, øh, gør de det? Men det kan de selvfølgelig ikke gå ud og sige. Jeg tror, der er rimelig godt styr på det, og jeg tror, heller det, det er Let's of Two Evils på en eller anden måde. Man vil hellere have, at, man, at det er under ordnet forhold, som byen nu engang kan være, så ordnet det kan, end at man bare end at det bare flyver mm. rundt fra tribuner, og der bliver skudt øh, raketter og... og, og Problemet med det er, at
2: den aftale er ikke særlig solid. Det så du jo på Jørgens Park til Manchester United. Mm. Nu var det ikke med pyro. Helt men, der, men altid, der Eller, eller på Brøndby Stadion, hvor der blev kastet med, med, med romerlys efter familiesektion og sådan noget. Ikke? Så den, er ikke, den der aftale er skrøbelig. Den er, den er den gælder meget, så skrøbelig. Længe, man den er Fejl, er meget
5: skrøbelig, men du må jo heller ikke se bort fra, hvilket vindue og hvilken en, en reklame, hvilken annonce det her er for klubberne. Prøv at se, når FCK laver et på begge tribuner nede, nede bagved. Det går verden rundt. Altså, det går bogstaveligt talt verden rundt. Det er et kæmpe markedsføringsvindue, det, øh, det her. Og så tror jeg, og det er bare min øh, holdning, så tror jeg, at man kører med, skal vi kalde det, et alternativt marketingsbudget, hvor man tager de her bøder, øh, og man tager en karantæne øh, en gang imellem, øh, fordi det i virkeligheden
2: giver mere på bunden, at øh, jeg, 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 jeg tror faktisk ikke, at kalkulationen er sådan. Jeg tror, du har ret i, at man, øh, man synes, at det er svært at dæmme op for. Helt, og det er det jo. Det, det er jo fysisk det er meget svært. svært at dem op for. Så den der sådan, illusion om, at man kan lukke ned for det, øh, den, den er det. Jeg tror ikke at man tænker på det som markedsføring. Det tror jeg faktisk ikke. Nej, nej det var altså, også, jeg, stod, jeg stod, det kan ja, om, ikke jeg, se, at jeg står og lavede jeg, for, jeg forstår
1: godt, hvad Anders siger, når du siger alternativt markedsføringsbudget. Mm. Så nu laver jeg en reference, og den er ikke fuldstændig overret, men Jacob Nielsen sagde på et tidspunkt det der med, hvis vi havde, altså HGF's Jacob Nielsen, hvis vi havde de fans, Brøndby havde, så tror jeg også godt, vi ville betale de bøder, som Brøndby betaler. Altså i forhold til værdien af den fankultur. Nu prøver jeg lige noget andet. Lige før var jeg særgekanon. Nu skal jeg være sonaterapeut. En studieværts opgave, det er at prøve at snæve ind, hvor det gør ondt, og så trykke lidt der. Det her med, Dan siger med øh, Pyro, øh, der er også det her med, du sagde før, Dan, i hvem lytter man mest til, det er jo nok dem, der råber højst, dem man hører mest. Jeg vil gerne tale om de stemningsskabende fans og gråzonen over mod der, hvor det kan give problemer. Anders, det var også dengang, du var i studiet omkring flytning eller skiftet for dig fra sektionen og træde over på ned og se igen. Det her med, der er et rum herinde, hvor det mest spændende sker, det er de stemningsskabende fans. Det fører mange ting med sig. Der står folk på familietribunen, børn og siger, jeg vil gerne derned, hvor det ser rigtig, rigtig sjovt ud. Det er det, der skaber hele den der bevægelse, som Dan beskrev før. Men der er også mange ting i det her. Der er også nogle magtting, hvor de presser op mod klubberne, og hvem har hvilke roller og sådan noget. Så der er et kæmpe spændingsfelt herinde. Og jeg kan i virkeligheden prøve at konkretisere det med et eksempel. Og nu tager vi Alfa ind, som er en, den her øh, fraktion i Brøndby. Jeg nævner i indledningen den her episode, hvor Jan Bæk efter et, jeg kan faktisk ikke huske, om det er et bestyrelsesmøde, efter, eller det er et aktionærmøde, eller hvad sådan det er, mødes med en gruppe Alfa øh, ude på parkeringspladsen foran Brøndby stadion. Efter at sige, det er der op imod 100 og lover dem nogle ting omkring det her med flerklubsejerskaber, det der fører til ret meget af balladen. Altså det er den der med, vi vil som klub, og det er på, tidspunkt, på det her tidspunkt, hvor øh, Jan Bæk Andersen er majoritetsaktionær i Brøndby og bestyrelsesformand, øh, eller også bestyrelseformand, øh, går ind i det her rum, eller nu er det så et udendørs rum, går ind i det her rum og inddrager fansen og har den her dialog med de toneangivende fans, men som også nogle gange er de kontroversielle fans. Så... Der er sådan et eller andet magtspænd herinde. Jeg ved ikke engang, om det her fører til et spørgsmål. Jeg håber, I vil kommentere på det, fordi jeg synes, det er noget af det mest interessante rum i fankulturen. Det skaber mange ting. Det skaber også en masse dilemmaer. Det skaber en masse steder, hvordan vil sige, hans jury er ude. Det er min jury også på mange af de her ting. Men jeg synes, det er et enormt interessant rum.
3: Men det er det da. Altså, jeg, jeg, jeg synes da, altså, det der er der en... Øh en lidt sjov historie, altså det, nu, nu vil jeg sige, at altså min viden omkring det, det er, det er primært sådan nogle øh, tredjehåndskilder, øh, hvad hedder det, hvis det i, i, i bedste fald, men altså som udgangspunkt, så, så synes jeg egentlig, det her med, at, at man på det tidspunkt i Brøndby stod i en situation, hvor man ville sælge klubben, og man, øh, man har nogle, øh, nogle, nogle markante fans, som... Øh, som man ved er aktiv for klubben, og som man, man jo gerne øh, øh, vil have fortsat kommer. Vi, vi kan jo bare se, hvordan det var i perioden, hvor de ikke var der og alt det der. Æ, så jeg synes egentlig, det er fint nok at gå i dialog med dem. Men altså, jeg håber ikke, at en bestyrelsesformand for, for en, en fodboldklub står og lover, øh, hvad han vil gøre i et forhandlingslokale efterfølgende på en parkeringsplads. Det, det gør jeg ikke. Men jeg kan godt lide, at man, man, man har en dialog med de fans. Det er vel altså, ikke noget ik-
4: problem, han lover det, hvis han bare holder det. Kan man sige, hvis han mener det? Oh, men det, det synes
3: jeg er. Det er.
2: Det kunne jo også være noget andet, de ønskede sig. Ja, ja, ikke jeg jeg, var jeg
4: synes,
3: det er faktisk med så læmme med. Jeg synes ikke, man skal, man skal stå som bestyrelsesformand gående ind i nogle forhandlinger og love øh, øh, nogen som helst øh, heller ikke stemningsskabende fans noget som helst på en parkeringsplads det, det skal man løse andre steder man ved aldrig hvordan hvis man har prøvet at forhandle så ved man aldrig så ved man godt at, man, at det ved man ikke hvor den ender. men jeg kan godt lide at man har dialogen. det kan jeg, jeg kan også godt lide at man, man tager hvad hedder det stemningsskabende fans seriøst faktisk synes jeg det du sagde helt indledningsvis med at, at ikke at føle sig ignoreret det faktisk gælder også her altså det der med at man siger prøv, at at høre, med sammen, ja. prøv at høre, venner i ved godt at eller vi ved godt at det her er tungt for jer vi skal gøre det bedste vi kan eller, altså, i er vigtige for os. Whatever. Men lad være at love dem et eller andet. Vi kan jo, hvis det er rigtigt, at han har låget dem det her, så kan vi jo se, hvor det endte.
2: Men det er jo også er. en legal øh, twist, den her. Altså, det, jeg synes ikke, den er så slem, hvis jeg skal være helt ærlig. Og man kan diskutere, om Jan skulle have lovet. det. Men, men det er jo en legal twist. Der er nogen, der har et ønske for sin fodboldklub, som er svær at opfylde, når man ejer, der gerne vil af med den. Altså, øh, så så det de er ikke det svære. Og nu hopper jeg lige væk fra, fra parkeringspladsen ude øh, i Brøndby. Hmm. Jeg tror godt, jeg tør sige, uden at læne mig alt for meget frem, at direktører i danske fodboldklubber de ved godt, helt ned på personniveau, hvilke typer de også har med at gøre. Ikke dem i første led. Altså, måske heller ikke dem i anden led, men men, altså, og at der er nogle kræfter der, der gerne vil bruge fodboldmiljøet til noget andet, end at bakke en fodboldklub op. Altså, og det er ikke nødvendigvis, at de ikke også vil bakke fodboldklubben op. De vil bare også gerne bruge menneskemængden, øh, hvad hedder det, adrenalinet, alle de der ting til noget andet. Det er fodbolddirektører ret meget klar over, og, og de ved også godt, at nogle gange er det også dem, de står over for og snakker med. Det er et kolossalt dilemma. Altså, øh, Kun, fordi, kunne det være sådan noget som rekruttering til bandemiljøer og sådan noget. Det kunne det være. Okay. Ja, øh, eller noget af det, vi har set. Sals eller diverse ting. eller vold. Ikke? Ja. Altså... Øh, og, øh, og narko altså, er der jo også en del af, trods alt ikke? Mm. Så, så man kan sige, at det, 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 det er et sidevej i forhold til fanmiljøet øh, en, Det er nærmest en blind vej, vil jeg sige, men den er der øh, Og det skal jo ikke være den, der er afgørende for, hvordan man er i dialog med sine fans Men det er klart, at hvis man for eksempel har siddet og forhandlet eller snakket om at, øh, Hvordan skal det her forløbe, og så dagen efter så bliver et stadion smadret altså, så, så bliver man jo selvfølgelig også som fodboldleder påvirket af det Altså, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis aftaler stort set kun virker den ene vej, altså, hvorfor skal jeg så blive ved med at lave aftaler? Ikke? Og så ender mange ledere jo i at plise i situationen, og så kan man ikke leve op til det, og så er det først en retfærdiggjort konflikt, for nu lyver du jo. Altså, ikke? Så altså, det, det, er, det er et sindssygt svært spørgsmål helt generelt, fordi man kan ikke leve uden fans, og nogle gange er det svært at leve med nogen af fansene.
5: Men var du ikke selv med tilbage i, hvornår var det, sammen med Hørs dengang, da der var nærmest krig mellem klub og fans?
2: Jo, jo, mense. jeg har været i både det både, med, både Brøndby det. og FCK-fans. Rett mig, jeg tager øh, fejl, og måske jeg, kan jeg du Jeg var Jeg var hovedmanden bag det meget forhatte fck away court, som blandt andet kom efter, at man havde smadret Olympi-stadion. Helt umotiveret i øvrigt. På altså, kældkamp derude, Jo, og der var egentlig ikke, der var ikke nogen, der var uendet med noget. Altså, det var bare noget, man gjorde, fordi det var åbenbart hyggeligt den dag. Øh, hvad hedder det? Og, øh, og i dag er waycourtet jo nærmest at betragte det som øh, sådan en banalitet. Ikke? Øh, og, og det jo nogle ret voldsomme øh, reaktioner, øh, både for Brøndby og for FCK og andre. Jeg har også været med til at have bannerforbud, fordi øh, altså den rationelle forklaring, og det kan man altid diskutere, om det er en god idé at have en rationel forklaring på noget, der er irrationelt. Men den rationelle forklaring var, at man brugte bannerne til at, om jeg så må sige, øh, klæde om til hætter og andet bagved, så man ikke kunne identificeres, når man øh, lavede vold og, og herværk. Ikke? Og der står selvfølgelig en, en fodboldleder med en interesse i, at tingene ikke bliver ødelagt og smadret, og folk kommer i fare. Og så en, øh, en, en, en fangruppering, hvor under 90% opfører sig ordentligt. 99% opfører sig ordentligt. Og det er jo sådan lidt underligt, fordi at ind i hovedet på fodboldlederne er man jo nødt til også at have den ene procent i baghovedet, fordi de der sådan sidder i olympi de bliver altså smadret. Øh, og, og der er også folk, der får tæsk, altså. Øh, og, Men, ja. og, og så står der 99 procent, der siger ligesom, hvorfor lytter du ikke til mig, hvorfor gør I ikke bare sådan? Øh, og, og det er et ekstremt dilemma, og jeg vil godt våre at påstå, at fra Ole Palmo til Jakob Lausen, selvom du nok aldrig får dem til at indrømme det, til Morten Jensen for den sags skyld. Der har jo også været episoder derovre, eller Jakob Nielsen, når, når fans kaster rumalys ind af eller hvad det øh, ind af fodboldspilleres lejligheder og sådan nogle ting, ikke? det er der noget af det, som, som, som æder en op indefra. Jeg, jeg er jo nødt til at acceptere at og, og det, det er nemt, fordi det er jo kærlighed til klubben. Altså fans er jo øh, elsker jo deres klub, og det synes jeg legitimerer rigtigt meget i min verden og at en fodboldklub er en fodboldklub og ikke et AS øh, legitimerer rigtigt meget i forlængelse af det. Men det er jo klart, at du føler lidt, du kører en bil, der kører stærkere og stærkere og stærkere, og bremserne er du ikke helt trygge ved.
1: Den, hvordan har du det med uh, nu de der SLO, som er fankoordinatorer? Uh, I nogle klubber er der flere uh, for at repræsentere flere, flere tribuner, flere sektioner. Det kunne være uh, Brøndby Support, det kunne være Alfa, og så kunne det være Fri Sport, som er den hårde kerne. Jeg har selv uh, talt med et par, altså Brøndby har haft Tre eller to og en halv af de her fankoordinatorer. Jeg ved faktisk ikke, om de stadigvæk har det. En af dem har så været for fri sport, og jeg har talt med nogle af dem her. Også for at forsøge at altså, ja, som, som gammel fodboldager at forstå dele af eller dele af fankulturen. Men det her med, at man som klub har fankoordinatorer for folk, der går ud. I nogle tilfælde møder andre i en skov eller på en parkeringsplads, og ordner det der, og i andre tilfælde gør noget, som man virkelig ikke kan lide som klub men det er en del af involveringen, at man har fankoordinatorer for de miljøer, altså har dialogen også på det niveau. Hvordan har du det med det? At man har,
2: at man har fankoordinatorer? Altså frem for at lægge afstand på det og sige, det vil vi ikke have noget med at gøre. Nej, nej, selvfølgelig. Altså at, at det gode ved fankoordinatorer er jo, at de har troværdighed bagud i systemet. Man vil også typisk fra fankulturen øh, vælge eller bakke op omkring koordinatorer, som måske ligger sådan ikke helt ude Øh, i, I overdrevet altså, Så på den måde så, så kan man jo få, få Nogle dialoger i gang Og som sagt, de der 98-99% Som bare vil have en god matchday-oplevelse Det er da sindssygt vigtigt At de har et talerør ind i klubben Som er accepteret det, 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 Men det er naivt at tro At Den klemme, en direktør sidder i I forhold til de elementer Vi ikke er så glade for Det er jo den dobbelte klemme, SLO'en sidder i I sammenhængen Altså, så derfor vil jeg sige, at der er faktisk næsten kun én funktion i en fodboldklub, der er sværere end direktøren, der skal, øh, om jeg så må sige, både skrive checks ud for byger og, og være ked af det, når, når, når der er blevet tæsket folk bag tribunen og lignende. Og det er strengt taget CLO'en, som, øh, som på en eller anden måde jo, øh, skal øh, få skabt en eller anden forståelse på begge sider af bordet for, øh, at vi skal jo stå op i morgen igen og gå til fodbold. Ikke? Så, 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 så som udgangspunkt synes jeg, det er godt, så er det så i høj grad ned til den individu- uh, individuelle SLO, hvordan han spiller den rolle. Uh, nu er uh, Claus Bilhøj ikke, uh, så vidt jeg ved, han er jo fanrepræsentant i bestyrelsen, ja, det men det er jo ja. samme logik, om jeg så må sige. Og, og det, jeg har set indtil videre for Claus ude i Brøndby, i en svær tid, må man jo sige, om, uh, med, splittet, med et splittet fanmiljø, har været konstruktivt uh, og, uh, og har bragt noget videre. Altså, uh, og så er der andre SLO'er, hvor jeg er lidt i tvivl om, øh, om, om lojalitetsnålen, den står helt øh, stik nord. Lad altså,
1: øh, os lige prøve til sidst at tage et emne, som... Eller, det er ikke til sidst, vi har et par emner tilbage. Men når fodbolden bevæger sig ud i overdrevet, som vi ser omkring Saudi-Arabien og VM, den vejer klubberne ejerskaber og sådan noget. Øh, når, hvis vi tager som et eksempel, bare for igen at øh, illustrere det, øh, Bayern Münchens generalforsamling, hvor fansene hæver stemmen mod Gister, ikke bare, er det, 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 det
4: er jo ikke bare fansen det er jo,
1: det er jo medlemmerne, det er medlemmerne ja. Ja, øh. men det der med fansens rolle i forhold til at trække fodbolden tilbage på sporet mm-hmm. når klubberne selv lærer den køre i grøften hvordan ser I på det ser I fans som en balancevægt her
3: de har ikke en chance ikke en chance altså de okay. der store klubber hvad hedder det med, med, med globale Uh, udsyn for deres brand, de, der har fansene ikke en chance. Og hvis man fordi er et, pengene styrer? Fordi pengene styrer, og fordi uh, hvis det ikke der er uh, fans på ens uh, hjemmemarked, så er der det på et andet. Og hvis, hvis man er i tvivl om, at, at fodbolden er et uh, apropos biler, der kører hurtigere og, og med som bremser, så uh, sidste El Clasico, der var der en Tifo med, uh, hvad hedder det, Rolling Stones, uh, den der tunge, ned over et, uh, et stort, uh, jeg tror det var på langsiden faktisk, i, på, på uh, hvad hedder det, Barcelona's midlertidige stadion. Og jeg vil bare sige, altså, hvis fans har noget at sige, så sker så noget ikke. Men har det ikke men, eller Spotify-band? Jo, nej, liste? men det var Spotify, ja, ja. Der, der havde givet ja, ja. det til osv. Så, ja, ja. Ja, så det var dem, der havde styret, det, men det var en Rolling Stones-tunge øh, hvad mm. hedder det, nedover. Og altså, der er, øh, hvad hedder det Supercop, der bliver spillet i, øh, i Saudi-Arabien og forskellige ting og sager. Altså på de kæmpe store brands, øh, Real Madrid, Barcelona... Uh, hvad hedder det, Liverpool, uh, Manchester City, alle de der, der har fans uh, på hjemmemarkedet, det ikke rigtig noget at sige, fordi der er så mange andre, og der en kommer så mange Peter, steder har fra. de
4: vel med Super League? Der, der så i hvert fald eksempel på, på noget, der i hvert fald fik forsinket den der Super League. Jeg, jeg tror, tror også, den kommer jeg på et Jeg tror, tidspunkt.
3: fans havde 0,0 med at gøre, at den Super League lagt lagt ned. Jeg tror, ja, det handler ja, om, hvis at du så Premier de der League... Vent ja, lidt, jeg tror Premier League, der sagde, de hold der med udelukker, uh, hvad hedder det, spillerne kan ikke spille på land, så alle de der ting, er så stor en bremse, så de ikke turer. Hvis det havde været fanspro- fanprotester, så havde der været alene, så havde der været en Superliga i dag. Det ved jeg ved, hvad som helst på. Men, så, at, Peter, du siger, at European Super Superliga blev i
1: bedste fald kørt lidt i pit, og den kommer uanset hvad. Fans kan ikke gøre noget.
3: Jeg siger, at... Nej, det ved jeg ikke. Altså, det, det kommer ind på, hvordan ligaerne kæmper for sig selv. Og der har Premier League jo valgt eksempelvis at kæmpe rigtig, rigtig hårdt for sig selv. Men jeg siger, at altså, hvordan de store brands udvikler sig, det kommer en tilfældig fan i Liverpool, og øh, hvad hedder det, The Cop og alt muligt andet, de kommer ikke til at styre det der. Det gør de simpelthen ikke. Okay. Det, det er både ejerskaberne og, og hvad hedder det, deres syn på, øh, på brandsene alt for store til. Men den gode nyhed er, at altså, i Danmark er vi jo langt under. Det kommer jo ikke til at ske hjemme. Men der det er jo
5: det, vi frygter. Det er jo lige præcis det, vi frygter som, som fans. Og det er jo lige præcis det, vi frygter, fordi at vi kan mærke, at det er ved at ske nu. Det er stille og roligt ved at, ved at ske. Du kan se det jo i Brøndby med deres øh, flerklubsting. Du ser det i FCK, hvor de laver deres abonnements- og sæsonkorts- ting. Øh, Åbne de hæver priser. Øh, der sker nogle ting, hvor man som fodboldfan har været, hvis man er en fodboldfan i mange år, lige så stille begynder at føle, at man bliver trykket ud. Der bliver lavet dialogmøder og altså sådan nogle ting, og man sidder i mange timer. Jeg har ikke selv været med til dem, men øh, jeg har set det og hørt det. Og nu efter, så bliver der trumpet nogle ting igennem, som man har siddet, måske ikke er blevet enige om, men i hvert fald, hvor man har siddet som fan, og ytrer nogle ønsker og nogle bekymringer omkring det her. Og ligesom som du siger, Peter, så bliver det bare blæst hen over. Det ja. bliver sådan Så her.
1: tilbage til det, du siger i starten, Anders. Du bliver hørt, du bliver set, men du bliver kørt over. Ja. Okay.
2: Og det er det, vi alle sammen frygter. Hmm. Men jeg vil godt lige smide en sten ind i maskineriet her. Jeg, jeg er enig i, at vi måske står på tasken til noget, vi ikke har set før, eller i hvert fald kun har set i enkelte klubber. Og det er jo folk, der vil tjene penge på deres fodboldklubber. Før i tiden har man ville tjene penge for at, blive en bedre, for at få et bedre fodboldhold. Og der er ved gud masser af mennesker derude, ikke kun fattige fans, men også meget rige fans, som virkelig har lagt mange millioner øh, for at skabe et bedre fodboldhold til gavn og glæde for rigtig mange mennesker. Øh, og jeg kan godt følge at jeg synes også, jeg ser lidt tendenser til dividende, hvis vi nu skal sige det sådan, eller spekulation i aktiekurser, der stiger, øh, eller øh, hele United-salget er jo også et meget godt eksempel på, at man prøver at, øh, at, øh, at presse prisen for klubben op, alene for at blive rigere. Den del af det skal vi have sat en stopper for, på den ene eller anden måde. Øh, fodboldklubber det er færdigt nok, at nogen, der tager en chance, skal have en, et, en, en, et afkast i en eller anden forstand, men der skal være nogle grænser.
5: Det tror vi alle sammen akceptere.
2: Men, men stenen i maskinen, om jeg så må sige, eller djævelen, Det djævelske dilemma i det her er, hvis vi spoler en gang tilbage omkring det, at styre en fodboldklub. Det er, at det øjeblik, en fodboldklub bliver fanstyret, så har fodboldklubben de samme problemstillinger, også med sine fans. Altså, det er jo ikke sådan, at lige pludselig, så stemmer vi en-en, der dækker alle vores interesser. Altså, dem der, der gerne vil sluppe tæven, de forsvinder jo ikke. Altså, så, så, så det er jo det, og det er jo også derfor, man typisk ser, at de her fan trust klubber når op til et vis endnu, og så begynder man måske at skændes lidt om, hvem der skal købes ind for at komme videre, øh, om pengene skal gå til, mm. til, 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 øh, til varm mad på tribunerne, eller en ny spiller, og alle de der problemstillinger, som gør det svært at drive en fodboldklub, inklusive de her stressfaktorer, som man jo overtager, men nu med ansvar, og det er jo det, grundlæggende af den store forskel på en fan og en direktør, ikke hvor meget de elsker klubben, altså det er, hvor meget ansvar de har reelt for klubens udvikling. Men
5: det er jo det her med igen, altså hvad kommer først, og hvad er vigtigst og sådan noget, Fordi, og jeg hader mig selv for at sige det, men det, hvad er det for et produkt, du gerne vil have, når du går til fodbold? Altså, hvad er det for et produkt, du som fan vil have, eller som af. hvad er det for et produkt, du som klub vil, øh, vil have? Jeg tror, nu tager jeg bare FCK, fordi det er noget, jeg kender til, jeg tror gerne, de vil have et produkt, hvor de kan vise stemning, de kan lade de her ting brage ud resten af, af verden, de møder ikke et hold nu Champions League, der ikke har dyb, dyb respekt for den stemning, der er i parken. Og så kigger man over til England, til kampe derover. hvor ja, ja, der er udsolgt, men der sker ikke en vis. Der er pæskede, ja. ja. Men, altså og så er, og så er men, vi her så synes vi nej, men så er vi vi... enig. Man vil skabe jo skabe et produkt som men kan Men jeg tror godt altså, at, jeg tror ja. godt at man som fan vi kan godt acceptere at forstå at der er nogen der skal have et afkast. Ja. Og jeg kan også godt forstå at der er nogen der sidder og kigger i det Hvis regne- vi justerer her der der, så får vi mere ud af det. Men hvem er det, det går ud over? Det går ud over fansene. Det går ud over dem der skal hæve. Jeg kender flere nu der har droppet deres sæsonkort og dropper at tage ind og se Champions League kampe nu, så vi er
2: Jeg Ja, 100% enig. Det er der hvor jeg synes at det tipper over. Problemet er jo, at det ikke kun er de diskussioner, der foregår. Det er jo blandt andet, hvilke, ret, eller hvilke, hvilke øh, forholdsregler skal man tage for at undgå, at det går galt, som også kommer til at ramme andre. Altså de her kollektive straffe for eksempel. Mm. Men endnu mere øh, konkret, hvis øh, det er lige tråden, men, men altså, jo, øh, at man stiller jo ikke kun øh, krav til sin ejer ud fra produktet. Altså, eller om han må tjene penge på os men stiller også krav til, hvordan han skal være, hvor mange klubber han må eje, hvem han må sælge til, som som jo ikke er helt ind i kernen omkring, hvor vi spiller, i hvilken trøje, og hvad vores ambitionsniveau er. Og der begynder det jo at blive sværere, fordi så nemt er det heller ikke at drive en fodboldklub i forvejen. Så når man også skal være... Og det skal man jo lige meget, hvilken virksomhed man er i dag, men men fodboldfans er jo nok... er jo nok øh, nogle af de øh, mest øh, eksplicite kunder i gås øjne. Men, uh, men, øh, men ja. det, der går ud af, kunder og produkt det er noget, var det er Det her er jo ikke en følelsesdiskussion. Altså, at så køber noget af nogle andre Men kunder, som fodboldfan,
5: så har du en vis grad af øh, masochisme i dig. Altså, der findes jo, når vi nu snakker kunder og produkt, så er der jo ikke særlig mange andre kunder i underholdningsbranchen, der finder sig i så meget lort, og bliver ved med at poste penge i det. Altså, jeg lægger der flere tusind kroner om året på en ny trøje eller noget andet. Jeg betaler mit sæsonkort til 4.000. Jeg lægger 16, 1700 kroner til en billetpakke til Og hvad er pointen? CL. Pointen er, at vi befinder os i rigtig meget. Vi behøver ikke alt det der udenomsnask for at have en fed oplevelse. Altså, vi behøver ikke, vi behøver ret besidt heller ikke varmt vand i hanerne. Eller, alm- eller voldt med ind Eller alt andet Det er da meget fedt Men vi behøver det ikke Og når det hele der bliver lagt ovenpå Og ovenpå ovenpå Der kommer flere og flere ting Som koster mere og mere og mere men, Så udelukker det Men der bare. er vi jo
2: ikke uenige Vi er uenige oppe i det der sådan andre krav Der bliver stillet til klubben som sådan Hvor man tager sin politiske overbevisning med ind For eksempel Eller sin indstilling til klubejerskaber Eller hvad det nu måtte være Min klub skal være som mig Altså så bliver det jo svært ikke? Men det er sådan et, det er sådan et andet skal man sige, det, er, det er et andet niveau at diskutere at det er, Vi bliver aldrig nogensinde uenige om At der burde være en øvre grænse for Hvor meget man kan have lov til at tjene Som ejer af en fodboldklub Men der, der er, er jo skulle heller ikke
5: andre Jeg siger det sidste <laughs> ja, gange ja, Men okay. der er skulle jo heller ikke andre brang, øh, øh, virksomheder Med kunder, som finder sig Som er, som er så lojale Og den loyalitet tror jeg ikke altid Man som fan føler kommer igen men, men hvis, det... Det er, hvis, det dit, hvis du er tilfreds med dit tele øh, Hvis du er med dem Skifter du bare med det samme mm.
4: Det gør du ikke med klub Nej, det godt, det sådan, Nej, men det der går ud, er det ikke, at, 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 at når din klub bare i gårsøjne bliver et redskab til at tjene penge, når det er den oplevelse, du får, at du kan se, at de der mennesker, de er pisselig glade med den her klub. Altså, selvfølgelig vil de gerne have, det går den godt, så de tjener penge, men, men grundlæggende, der, der er de inde i den her klub for at tjene penge. Du er der, fordi det er din klub. Altså, du, kan, altså, du siger, du kan ikke skifte, og det er jo der, vi er, mm. det der skisme Er en fodboldklub, en kulturinstitution? Ja, det vil jeg jo egentlig mene, det er men det er jo også øh, nogle mennesker, der på et tidspunkt har truffet en beslutning om, at vi går på børsen, eller vil vi sælge til nogle andre, og så kan du jo ikke helt også pålægge de mennesker, der så køber dem, at de skal behandle det som en kulturinstitution. Gisle, du familie? Ja, ja, jeg jeg må, skal må ikke bare sige, fordi jeg synes, altså det der
3: er for mig roden til de allerstørste øh, konflikter, altså det sandsynligvis så vil mange FC København-fans, Brøndby-fans, andre klubber, det er jo det er noget, der er gået i arv. Det er jo måske generationer, som det er med dig i fremmede men der er i hvert fald mange års fan-tilhørsforhold. Man Og altså, alting er jo til låns med Og Vi ved da godt, at hvis jeg tager min egen klub, GFH, jeg ved ikke, hvad deres horisont er, men den er nok ikke, den er nok ikke 35 år. Ikke? Så, så altså... Jeg kan da godt forstå, at fans har sådan lidt, hvor meget kan de nå at ødelægge den klub, som vi i generationer har set osv. Det er jo den ene, og den anden er, at dem, der har købt det, siger, at det er os, der har en økonomisk risiko, det er os, der skal have en periode på x, y, z år, synes vi selv, til at få vores investering til at, at, at gå hjem. Så der, altså, lige der er der jo også en voldsom vanskelig øh, konflikt, som jeg synes er umiddelbart svær. Og det er også derfor nogle gange det her med, at, at øh, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg godt forstå, ejer engang, siger, at gang, engang imellem siger den, er vi nødt til at sætte os ud over. Vi kan ikke have den diskussion, fordi du kan ikke, ikke vinde den. Man vil gerne have, at klubben skal være, som, som du sagde før, Dan, som en selv. Man vil måske have måske nogle politiske øh, ting. Man har måske nogle sociale øh, ting, man mener, at klubben skal. Men hvis du som investor i den siger, okay, jeg har 5-6 år til det her. Jeg har, jeg har, jeg ikke, jeg har ikke for at, at opbygge en kulturinstitution. Jeg er for, at, at vi skal kvalificeres til Europa eller, eller Champions League hver år, eller hvad det nu er. Mm. Så det, altså, det, det, det er en bombe, det der. Jeg kan ikke se, hvordan, hvordan den skal men, løses.
2: Men nu er det altså uden på nogen måde at øh, det i forhold til den der holdning om, at jeg synes, at det bliver uschammerende, når, når man malker, skal vi ikke sige det sådan, hmm. en fodboldklub økonomisk. Så skal man også huske på, at fodbold er i rent økonomisk forstand en høj risikobranche. Hmm. Tag FC Københavns budget. Der er nogen, der vælger at sige, at hvis nu det går galt nede på banen, så koster det mig. Der er nogen, der har 33 procent af aktierne. Så laver vi et underskud på et par hundrede millioner. Det er så 66 millioner af mine kroner der forsvinder, de skal jo lave den overvejelse. Det kan man kalde kærlighed eller et gamble, fordi man ved, at hvis det går godt, så er der så til gengæld noget mere end 30 procents afkast på det. Ikke? Så, så man skal bare huske på, også den der diskussion om OB, at hvis OB reelt skal flytte sig, altså som det ser ud lige nu, så næsten skal Nils Thorborg vælge at sige, nu gamble jeg med 150 millioner kroner om året, for at komme op i nærheden af, af de klubber, der med spiller med om medaljerne. Og det kan jeg da godt forstå, lige hvor mange millioner man end måtte have, at man siger, det der, der er der sgu ikke nogen, der skal blande sig i, om jeg vil eller ej. Eller man siger, hvis jeg gør det, så skal jeg da også have et afkast, der, er, øh, der står mål med risikoen, om jeg så må sige. Det er bare en logik, som støder ind i den anden logik. Altså de to ejerskaber, der er af fodboldklubber. Det med hjertet, og det med penge på. Men de er der altså begge to. Mm. Vi skal nå det sidste punkt. Dan har en
1: bagkant, han har en aftale med en, der hedder Nick og en, der hedder noget med Jørgen. Jeg ved ikke, om det var Jørgen eller Jæg eller sådan noget. Uh, og de kan snart være med i noget, der hedder Musik for Voksne, fordi de vil at være nogle gamle drenger. <laughs> nå, sidste punkt. Og det er jo her, hvor vi egentlig mangler Lasse i Hegnet, en antropologi i panelet, og Lasse det, jeg skal nok glemme at sige, at det er fordi, det hedder Superliga for Voksne, du ikke er med. Men vi ringer til dig næste gang. Punktet er, det her
2: med kustoder og kul, øh, fodboldklubber som kust få mening med det der, og hvis man ikke nu lytter til Midtjerno hver dag, så skal man vel vide, at han er OB-fan. Lasse er OB-fan, og er redaktør <laughs> af den
1: fanpodcast, der hedder Rød Aalborg, og, øh, men er antropologer med stor indsigt i de her forhold. Nå, ja, det er rigtigt, dansk. tak. Øh, det er den her med, altså, er fodboldklubber, øh, eller den, der ejer fodboldklubber, er de kustoder? Eller sat over for det her, øh, i forhold til, hvem er egentlig øh, fodboldens reelle, blivende parthavere. Er det fansen? Og det kan godt være, at den er besvaret, med det Peter siger før med at sige, at det løb er kørt. Det er pengene, der kommer til at bestemme. Men det er igen, det er det sidste i forhold til at lave en konklusion på det her med balancevægterne imellem øh, fodbolden og en rolle spiller fansen i det. Forstår I hele det her setup? Jeg prøver at skitsere her.
4: Bestemt.
3: Men kan du, ikke, altså, kan du ikke bare kigge på dansk fodbold og have svaret der? Altså, hvor, hvor mange mennesker er der i uh, Valby Idrætspark, uh, frem var en stor klubengang. Uh, der er ingen fans mere, fordi der ikke er nogen penge, og der ikke er nogen resultater. Altså, det, det er ejerne og deres forvalten af, af, hvad hedder det, klubben, og dermed de resultater, der, skaber, der skabes, der gør, om, om der findes en klub mere eller mindre. Uh, det, det, det er klart min holdning. Det er sørgeligt, at jeg er også selv fodboldfan, og jeg har også holdninger til, hvad jeg synes, uh, den klub, jeg holder med, skal gøre og ikke skal gøre, men... men til syvende og sidst, så, så synes jeg, at selvfølgelig dem, der ejer det, er der Det sagde jeg også selv før.
1: Prøv at lade mig sætte den her på spidsen, Peter. Ja, hvis, hvis Brøndby får succes i det her ejerskab, nu spiller de med om mesterskabet. Vi har, vi har fredag eftermiddag, der er derby på søndag middag. Ikke? Hvis det her om nogle år, og Brøndby kontinuerligt spiller med om mesterskabet, som GFO ønsker, tror du så, at modviljen gradvist eroderer imod flerklubsejerskabet?
3: Ja altså, ja, altså jeg vil bare gå så langt, som at sige, jeg vil bare gå så sige, hvor meget debat har du set om det i den sidste tid, hvor Brøndby har vundet hmm. de, mange flere kampe, end de ikke har vundet. De, altså det, det er bare sådan, det er, uh, og, og jeg vil stadig sige, og jeg ved godt, at det, det er der en masse, der sparker mig, når jeg siger, men altså alle hader Red Bull, men hvor mange kommer der uh, på hjemmebanen, når, når de spiller i uh, Leipzig nu, der er fuld hus. Okay. Da, de, da de købte så Vi kommer aldrig Jeg ved godt, der er en, jeg tror faktisk at der er der to udbryderklubber Fra den gamle Hvad hedder det Oprindelige Leipzig Men der er altså fuld hus Så resultater skaber det altså er Der det, er to
4: andre Leipzig klubber Kan man sige ikke? Jo. Fordi, fordi Red Bull blev jo bygget På en eller anden en Lille bitte klub Hvad var det eller andet med M Ja. Øh, som, som lå i den 7. og 8. bedste række. Ja. Og det kan æh, godt være, at
3: der kommer men, 1000 og ser dem, eller 2000. Det men der er fuld ikke, hus i Bundesligaen. Og det, er bare, det er bare, et det er en publikum de har fået. Ja, jamen det er det, og det er det, jeg skulle til at sige. Altså, hvis, hvis Brøndby bliver succes, og de, de, de spiller mere mesterskabet, og, og jeg ved godt, der er langt op til så København, men lad os, lad, os, lad os lige glemme den et øjeblik, og bare sige, at det gør de, og de kommer i Champions League, så kommer der nogen af dem øh, og ser det, og dem, der måtte føle sig provokeret af måden, det er sket på, og som bliver væk, bliver erstattet af nogle andre. Det er sådan det er.
4: Men det interessante er jo her, hvordan kan vi skrue tiden tilbage, hvis vi kan det? Fordi der er jo nogen, der har truffet nogle beslutninger på et tidspunkt om at sige, at vi vil godt gå på børsen, vi vil sælge til nogle andre mennesker. Altså hvordan kommer vi tilbage til det her med, at, at klubben bliver mere forankret i, ja, hvad kan vi sige, i, i, i dem, der har reelle interesser? Hvad er en reel interesse? Jamen, Hvem bestemmer det? Jamen, en reel interesse, det er der, at du er der fordi du har en kærlighed til den klub. Du vil, den klub det bedste. Du, køber ikke, du er der ikke, fordi du bruger som et redskab til at men, tjene penge. Men, men kan man ikke
3: argumentere, at hvis en klub tjener penge, og det går den godt, så gør man det også den bedste. Jo, fordi jo, det bedste, det, det kan, der kan ske for en fodboldklub, det er jo, at den er bæredygtig. Men, det kan altså, man sige.
4: men, men, men du kan sige, at GFH de kan jo være
2: lidt ligeglade med den arv, de efterlader ja. ja. Men, først, men de har ikke nogen gevinstvægge at have en god... Spørgård, altså, men først lige en destruktiv bemærkning, inden jeg forsøger at være virkelig konstruktiv til sidst. Den destruktiv bemærkning er, at der er jo på et punkt, hvor vi kan tåle alt det der. De mest troløse er også dem, der hiver flest penge ud af fodbolden. Dem kan vi godt leve med, fodboldspillerne. Over deres agenter, strengt tæt. Men altså, det er jo ret interessant, at vi har den der evne til fuldstændig at ignorere Hvem det er, der har hentet penge ud af fodboldklubben de sidste 30-40 år? Altså, det er sgu ikke ejerne. Der er vi måske ved at komme hen til nu. Men alt andet lige, så har det jo traditionelt været fodboldspillerne. Så vi kan godt fortrænge rigtig mange ting. Fordi ellers så kunne vi jo ikke følge en fodboldklub, hvis vi går rundt og havde fodboldspillerne. Så til det konstruktive. Fordi det er jo jagten på den gode cirkel. Det burde jo kunne hænge sådan sammen, at hvis du oplever dig som kustode, så vil du betragte din klub som noget langsigtet. Du vil lytte til dine fans. Du vil i videst muligt omfang forsøge for de der ting til at hænge sammen. Der, hvor du kommer i et dilemma, det er jo, hvor meget skal jeg investere i det? Altså, ja, jeg er stået, men skal det koste mig, som det gjorde med Jan Beck i mange år, 15-20 millioner kroner om året, at være stået. Eller er det okay, at jeg prøver at få de her sådan ting til at hænge sammen? Og så er der ikke ret mange andre steder at hente penge end hos fansene. Enten som tv-seger, eller merchandise-køber, eller sæsonkortholdere, eller hvad nu er. Altså, ikke min mor, der har bidraget voldsomt til Superligaens økonomiske udvikling i de sidste 20 år. Det er jo dem, der kommer på stadion og tænder for, for, for computeren, er det vel i dag, og ser fodbold. Så... Det, jeg vil bruge et meget konkret eksempel på, hvor jeg forsøgte at være konstruktiv i det der sådan arbejde. Det var faktisk, da min hjerteklub på et tidspunkt skulle overtages igen af øh, Flemming Flemming fra øh, mediebranchen tilbage. Vi tilbage i starten af 10'erne. Øh, der havde vi sådan en om, at vi ville prøve at lave et andet ejerskab. Vi ville prøve at ramme den gode cirkel. Altså, der, der er selvfølgelig noget omkring, hvordan er matcht, og hvor meget lytter vi, og hvilke forår nedsætter vi til at være sikre på at både hjemmefans og udefans har det godt på stadion osv. Så videre, så videre. Men der var jo også det der med, at hvis det så nu lykkedes, så skaber vi noget værdi, også af økonomisk forstand, som vi henter ud af fansene. Altså, hvad skal vi gøre med det? Og I ejer jo ikke fodboldklubben lige så længe, som fodboldklubben lever. Så hvis I nu starter med, før vi diskuterer, hvad, hvad, hvad I vil gøre med den, når I køber den, så skal vi starte med at diskutere, hvad I vil gøre, når I skal af med den. Og jeg foreslog rent faktisk, både at man, fordi det var, det var ejerne, synes, på ejeren, tidspunkt man ville gerne sælge den tilbage til øen, altså i en eller anden forstand, så folkeaktier, eller hvad det nu måtte være, ikke folkeaktier, aktier til folket. Altså, der er en væsentlig forskel på de to ting. Øh, men så skulle vi jo også have en diskussion om prisen på de aktier til den tid. Hvad er rimeligt, at I får betalt, hvis det her lykkes? For I skal hvis det betale, bliver en god forretning, når ja, man tjener penge For I skal betale, hvis det bliver en dårlig forretning. Den del af, af, af kalkulationen er allerede på plads. Det er jer. Altså, til skødet er skrevet gælden af deres. Ikke? Så, men hvis nu det går godt. Og det er så selvfølgelig også med en rev bag øret. Fordi hvis man allerede der går ud og siger, at det er det her, der er planen. Nu er jeg fremad gået konkurs på derværende tidspunkt tre gange, tror jeg. Øh, det her er et ejerskab, der prøver at foregribe... At, øh, at nogen uden interesse i klubben i hvert fald kører den i seng. Altså, det er en sindssygt svær diskussion. Ikke? For hvad er rimeligt et 10% årligt afkast, 0% eller hvad det nu måtte være? Ikke? Men, men det er i hvert fald der, jeg synes, mange er måske burde starte med at diskutere med sig selv. Det er faktisk en væsentlig pointe omkring at lykkes med vores forretningsprojekt, at vi overvejer, øh, hvad der er rimeligt, man hiver ud af en kulturinstitution, som folk elsker.
1: Til sidst skal vi prøve at konkludere det her med en håndsoprækning. Det er altid super godt på podcast. Hvor går fodbolden hen? I får to ledestjerner. Den ene er RB Leipzig, der er blevet talt om. Den anden er Union Berlin. Det er to meget forskellige ledestjerner, også i forhold til fansenes rolle i fodbolden. Så... Hvem tror, at fodbolden går i retning af RB Leipzig?
2: 10 dage ud af 10.
4: Jeg tror faktisk, at den går begge vej. Ja, jeg der, sidder der... også
2: og tænker, hvad er de underliggende ting i det? For ja. vi ser jo forskellige ting, når vi ser Union Berlin. Jeg ser ikke nødvendigvis Union Berlin som værende en ikke-kommerciel fodboldklub. Nej, det er en altså, det gør jeg faktisk ikke. Øh, og jeg ser en Leipzig, som, <laughs> som har enormt meget tanke omkring, hvordan man udvikler spillere og alt muligt andet. Så jeg ser ikke det der entydige billedet. Men hvis du spørger, om kommersialiseringen har nået et toppunkt endnu, i dansk og international fodbold Så tror jeg svaret er nej Men vi er tættere på et toppunkt øh, Også væsentligt tættere på et toppunkt For jeg er nemlig ikke helt enig med Peter I at det kun var de faktiske modstand Til Super League. Det var faktisk også det At dem der ikke normalt er på barrikaderne Gik ud og sagde Det her må ikke ske Og det skal ligges ned inden det begynder at flyve For begyndte det at flyve var det slut Hvem, hvem ja, tænker du på det her? Mig <laughs> I alt respekt Men sådan nogen som mig gik faktisk alvorligt ud klubberne blev enige i, det er det, du siger. Det er jo heller ikke nødvendigvis sådan, at alle klubber nødvendigvis vil have stået skuldre ved skuldre. Det var, om, så kan vi så diskutere, om det i virkeligheden var, fordi de lancerede det på så håbløs en måde, at de ikke havde taget højde for de her sådan ting. Men jeg tror, at vi er, der er jo ikke noget objektivt, der tyder på, at vi, sy- vi er ved at være med af kommersialiseringen af fodbold. Altså, det er der bare ikke. Men, men, men det kan jo godt være, at vi alligevel er ved at nærmere os en grænse. Jeg tror, grænsen går ved det der at man også bliver meget rig ved at eje en fodboldklub. Altså synes, det har tabt meget de sidste 10-15 år øh, i forhold til, til nye typer af fans på den måde, som Glaser-familien har, har ejet klubben på.
4: Det er spændende om en institution som EU kan komme ind og gøre noget her og altså som ejer forhold. Jeg
1: var lidt overrasket over den håndsoprængning mm. i forhold til at det var Anders og Peter, der rakte hånden op ved, da jeg spurgte om jeg blev Leipzig. Men lad mig lige prøve at tage den her, for jeg tror, der er nogen Her i panelet, der vil ønske, at Union Berlin på mange af de måder, klubben er drevet på, hele den tyske, generelle fodboldkultur, ejerskab, konstruktion og sådan noget, kunne blive en form for ledestjerne i forhold til autenticiteten og alle de ting, vi gerne vil med fodbolden. Så hvem er vi?
4: Ja, det er jo faktisk også lidt men, interessant. Eller også renhjertet det er det. Og det
3: er præcis der, problemet er, Peter. At, at nu, nu, altså, der, Union er jo. Berlin er sgu da en
4: bedre historie
1: end
3: at i Leipzig, hvis den lykkes. Er den ikke det? Jo, jo, men det gør, punkt et, det gør den ikke. Er det ikke det, vi holder mere 2, af hvem, i fodbold? Hvem er vi? Ja, der er jo masser af masser af fodboldfans i, hvad hedder det, i Asien, i Sydamerika, mm. alle mulige andre steder, som er fløjtene ligeglade med værdier, de er ligeglade med, hvor der spilles VM, de er ligeglade med, hvor pengene kommer fra, alle de der ting. Det er det, vi skal huske. Altså, jeg, jeg, jeg tror personligt, og det er også derfor, jeg ikke er en, helt enig med dig, Dan, selvom jeg ved, du kæmper hårdt, så tror jeg, du tager den her. Altså, vi, det her begreb, vi, det er simpelthen for lille til at kunne slå resten. Der er ja, så ja, stort Peter har
2: 100% ret i, at det her det er, det er en middelalderne hvid mand sygt på fodboldklubber, eller andre, jeg også, ø- ø- andre. europæiske mænd ja. syn okay, på fodboldklubber. Peter,
1: nu, nu tænder jeg mig at tale ud fra sådan et dansk kulturperspektiv. Jeg tror, og nu, hvis jeg skulle identificere mig, og jeg ved godt, at jeg er i den høje aldershænd af sådan en fodboldspektør, ikke? men hvor vi helst til hen, altså jeg er enig med andre, sige. at de seneste gange, jeg har været til fodbold i, uh, i Premier League og omegn, det havde været kunne sjæmmerlig kedeligt. Ikke? Mm. Jeg vil tusind gange hellere med gistet til Berlin, og se alt det alt. aldrig... Ja, vi at, vi også hellere, tage ikke? til Leipzig
4: og så se <laughs> dem mod Berlin, fordi der tiger de stille det første kvarter i protest. Det var jo også en lidt interessant, altså den der modstand, der stadig er mod, ja, mod ja. det der
1: projekt. Nå, der egentlig vil hen... Med det her spørgsmål, hvis vi tager præmissen, at vi taler ud fra et dansk kulturelt synspunkt, og så sige, hvor kan klubber som Union Berlin blive en ledestjerne for udviklingen?
4: Jamen, jeg ser en, en klub, som i hvert fald sådan ud fra fanperspektivet, Brøndby, kunne i hvert fald lade sig inspirere af at sige, i hvert fald, det er jo i hvert fald, hvis vi taler om de der begreber som fællesskab, og sige, jamen, vi er mere end en fodboldklub, som man ikke kun af en succes, når man vinder. At, at det der, man, man går ikke til fodbold, man går til Union, det kunne også blive, at man går til Brøndby. Altså nærmest uanset, hvordan det går, så er vi ude og støtte op om det her, fordi det er så vigtigt for os. Altså også det her forankring på Vestegnen og alle de her ting. Der kan man i hvert fald lade sig inspirere, og så ved jeg godt, man også har brug for sport til succes, fordi de du ned i første vision, så er det måske ikke så interessant alligevel. Jeg svarede altså også kun med
5: hjernen, og
4: bestemt ikke med hjertet. Nej, det var det var et Fordi jeg tror, ikke, jeg
5: tror, at det der tog kører, jeg tror, at vi får meget, meget svært ved at stoppe det. Men jeg vil være utrolig glad, og jeg vil være meget, 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 stolt som fodboldfan, og i også som dansker, hvis vi på en eller anden måde herhjemme, i vores lille andedam, kunne stoppe det der tog, eller i hvert fald bremse det ved vores grænse. Og så er jeg godt klar over, at det kommer muligvis til at koste nogle Champions League-deltagelser, del- eller andet. Det tror jeg, jeg personligt jeg tager det gerne med. Altså, jeg tager det gerne med med at komme i CL hver femte år, hvis vi kan beholde det, vi i virkeligheden... Ja, vi har det jo ikke helt. Men, vi har jo men,
2: Toget kører lidt, men... Det forræder I skal spørgsmålet, Peter. Det er jo, at det autentiske bliver det kommercielle. Altså, mm-hmm. ikke? altså St Pauli, altså, det er en af de mest... Dygtigste kommersielle klubber, jeg overhovedet kender til, at du kan købe trøjer fra St. Pauli på Roskilde Festival. Altså, de er klar over, hvilket brandmix, og alt, eller match, og alt muligt andet, de laver. Øh, er, er det stadigvæk bedre at være en klub, der taler inklusion? Nu ved jeg ikke, hvor meget de lever inklusionen, hverken Union Berlin eller, eller, eller St. Pauli. Øh, men, øh, eller er det en, der egentlig er helt ærlig omkring, at vi eksisterer sådan set for at vinde nogle fodboldkamper, og sørge for, at vores ejer får et passende afkast? Altså, der er selvfølgelig noget med ordentlighed og overholdenhed og, og alle de der sådan grundlæggende principper, som vi gerne vil se i alle fodboldklubber. Men derfra begynder vejene alligevel at skille sig en lille smule omkring, hvad vi opfatter som værende øh, havende sådan en emotionel værdi. Mm. Øh, og hvis det har en emotionel værdi, så har det også en kommersiel værdi. Og derfor ender det samme sted ofte.
1: Nogle af os... Skal jeg øh, hjem og se Silkeborg Randers? Nogen skal ud og se Nick at Er der en sidste bemærkning? Det er ikke
5: andet end, jeg bare virkelig vil håbe for dansk fodbold og dansk fankultur. Jeg er også sagt før, at det der tog på en måde, hvis ikke det kan stoppes helt, så for at i hvert fald det ned. Fordi det bliver bare den udvikling, der har været især de sidste fem år, synes jeg, er, som fan har en snært af noget ubehageligt. Hvor vi stille og roligt føler, i hvert fald, at vi bliver kørt over, og vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Det kommer bare. Vi kan holde dialogmøder og alt muligt andet. Men i sidste ende, så er vi lidt ligegyldige.
2: Uden på nogen måde at at du har fuldt den ret, Anders, <laughs> så vil jeg bare sige, at jeg har læst artikler fra England fra 1903, hvor overskriften var, at der er for mange penge i fodbold. <laughs>
0: hmm.
2: Kører i ring.
1: Du har været i selskab med, og jeg fik vist ikke præsenteret panelet helt formelt op i toppen. Dan Hammer, direktør i Royal Arena, næstformand i FC Nordsjælland, og tidligere direktør i Parken og i øvrigt bestyrelsesmedlem i Skjern håndbold. Tak, Dan god aften med uh, drengene derude. Peter Forlund, direktør for Branding og Kommunikation i Arbejdernes Landsbank. Skal du også sige Royal Arena?
3: Det skal faktisk ikke. Uh, det skal faktisk ikke. Vi, men vi har gæster derude, vi har gæster uh, derude til alle fire, men uh, jeg er ikke ibland. Okay.
1: Tak for Peter det, Peter. Det bare ikke endnu. Ja. Tak, tak, Peter. Selv tak. Gisle Thorsten, Superliga-redaktør på Mediano. Tak, Gisle. Velkommen. Anders Ejstrup, det er først nu, jeg ser, at du står med en hoodie, der står i klubben med de tre stjerner. Sådan. <laughs> Jeg synes, det var færdsende. Tak for, tak for god bidrag i den her diskussion. Tak, til du kom, Anders. Velkommen. Vores partner på Superliga for Voksne er Stedet med de bedste åbningstider, især det største udvalg. Mufibus, stedet, hvor du kan høre bogen mærket i en bog, der har gjort et meget stort indtryk på flere af os her på Mediano i en voldsom bog. Tak til vores partner, og tak til dig, der har lyttet.
0: Vi er Superliga for Voksne, og vi høres ved. Du har lige lyttet til en Superliga for Voksne. Et format på Mediano, der præsenteret af Bauhaus og Mofibo. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er så okay en gang imellem at høre noget andet. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Også tak til Bauhaus, som er fast partner på Mediano Superliga mandag, og altså her på Superliga for voksne. Hos Bauhaus får du altid Danmarks største udvalg og længste åbningstider. Tak fordi du valgte Mediano.